0: Fala galera, beleza? Tá começando o episódio 61 do Codando TV. E hoje vamos falar qual tecnologia escolher ao começar uma startup. Mas antes disso, né, como sempre, tem a nossa mesa aqui do Codando TV, calma aí que eu fiz caquinha. Tem aqui a nossa mesa aqui do Codando TV e eu vou estar tá apresentando cada um deles. Fernando Bassique, tá com nós aí, nosso Olá, mestre, campeão aí do Codando TV. Gustavo Santório. Boa noite. E aí? Daniel Felgar. Lembrando, tá? O Daniel Felgar deixou no mudo, mas ele deu um oi para ir pra gente. Lembrando, caso você esteja escutando a gente no podcast, bora a palavra no YouTube também. E com a gente tá o nosso convidado, né? Que é o grande convidado aqui de hoje, que é o Antônio Saboia. E com ele, ele vai ajudar a gente a conversar muito sobre isso, né? Ele tem uma experiência muito grande, então a gente vai explorar muito então já deixe nos comentários, deixe suas perguntas e aproveite que esse é o momento. Mas antes de a gente começar, se apresenta aí para o pessoal, Antônio Saboia.
1: Legal. Pessoal, boa noite aí. Bem-vindo à live do Codano TV. Eu sou Antônio Saboia, né, tenho 41 anos e aí estou nessa vida de empreendedor pelo menos há uns 8 anos, né, desde quando a gente fundou aqui a NetPost. E basicamente a gente pensou aqui em ajudar o empreendedor e ajudar o empresário brasileiro a desenvolver e crescer o seu negócio.
0: Muito bom. E assim, gente, antes de começar a live, já, já vou pedindo, que eu sempre esqueço, já se inscreve no canal. Agora que você já ajudou a gente a chegar a mil inscritos, ajude e compartilhe com seus amigos para a gente conseguir mais inscritos ainda aqui no Codano TV. Lembrando que agora a gente tem duas séries já rolando agora no Codano TV, que é a de transição de carreira. Então, toda sexta-feira, às 9 da manhã, vai ter vídeo novo de transição de carreira, que é pessoas que é, vieram de uma área diferente, tecnologia entraram para o mundo de TI. E também tem agora um sprint, digamos assim, uma sequência de diário de desenvolvedor nativo para o Flutter, explicando a minha trajetória de mudança do nativo para o Flutter, referente a um projeto grande e escalável, beleza? E bora para a live que já, já, já passei as propagandas aqui de hoje. Vamos lá, Saboia, é, conta a experiência para o pessoal, deve ter muita gente aí que deve estar te assistindo, que te conhece, está com a gente aqui o Iago Henrique, Jeremias, o Daniel Oliveira, a Tassiane, sejam muito bem-vindos todos vocês. Mas, quem não conhece o Saboia, né? Explica um pouco aí da tua trajetória nessa parte de empresas, que é muito importante, é, digamos que é essencial aí para o pessoal estar tá dentro um pouco de contexto. Saboia, explica aí tua experiência e as empresas que você passou.
1: Ah, legal. Assim, como empreendedor, eu tenho aí aproximadamente sete anos, né? É, empreendendo aqui na NetPos, né? Desenvolvendo aplicativo de gestão. Mas antes eu passei em empresas como Itaú, como Safra, como a Rede, é, e agora é, na NetPos, né? Tentando aí pensar no que, que a gente faz de melhor para o empreendedor brasileiro, então a gente traz aqui um, um know-how é, de software, né, principalmente, é, know-how de pagamentos, meio eletrônicos, é, que a gente, basicamente, quando a gente pensou na NetPost, a gente pensou na União, né? todo comerciante ali tinha uma, uma máquina de cartão para fazer os seus recebíveis e todo empreendedor ali ou não tinha uma solução de gestão ou tinha uma solução de controle de estoque, só que as coisas ficavam descasadas, né? A hora ele usava uh, o software para poder fazer o controle, depois ia lá na maquininha e passava a transação, e a gente pensou em algum momento que isso uh, era muito importante estar tá, as duas coisas juntas. E foi daí que nasceu a NetPost, uh, pensando em estar tá dentro de uma máquina de, de cartão de crédito e, ao mesmo tempo, fazendo toda a gestão do negócio dele aí, uh, com a parte financeira, estoque, e, e nos dias de hoje, né, uh, que a gente não pode esquecer, uh, pensando no negócio dele estar tá online, né, para que ele possa... É, de fato, se a gente tiver aí, é, tomara que não mais mais uma pandemia onde é, o, né, ele tem que fechar a empresa dele, é que a gente permita que a empresa dele fique aberta aí 24 por 7 aí é, possibilitando ele vender online.
0: Então, partindo desse exemplo que você falou, você precisa ter um 24 por 7, até porque isso vai ser pertinente nas tecnologias que a gente vai discutir um pouco de hoje, até para, porque eu acho que o produto, não sei, aí tu pode discordar de mim tá, sabe, mas eu acho que o produto tem muito a ver o, o qual o direcionamento que você quer da tecnologia. Ou até não? Ou você já imagina algumas tecnologias iniciando para algumas startups? Fiquei nessa dúvida para a verdade. O que tu imagina?
1: É, assim, na verdade, quando eu e o Daniel começamos aqui a é, pensar na, na NetPost, a primeira coisa que você pensa é, eu preciso ter algo que possa ser escalável. né? Então, o que, que eu vou fazer algo para no longo prazo não ter que reescrever ou, ou fazer? E aí eu discutia bastante com ele... O que, que a gente faz sem dinheiro? Porque quando você está empreendendo, você não tem dinheiro, mas você está ali um cliente que você precisa colocar qualidade. Então, é um alguém que está baixando o seu software no início é, e ele precisa ter confiança, né? Porque a primeira coisa que a gente ouvia lá atrás num cliente que assinava o nosso aplicativo, perguntava, ah, mas vocês vão fechar? Onde estão tá os meus dados? É seguro? Né? Então, o Daniel aqui corria para para buscar as melhores coisas e as melhores práticas de mercado, e de graça, muitas vezes, né? Acho que ele pode até falar que a gente usa, é, sempre usou o que há de melhor, por exemplo, que é a Amazon. E a gente usou muito tempo o programa lá de gratuidade da Amazon para startup. Então, assim, é o melhor provedor que tem de dados é, num custo super baixo para quem está começando, né? Acho que o Daniel trouxe essa para a gente, foi, acho que um divisor de água aqui para o nosso negócio começar.
0: Então, para você, tipo a ideia do produto impacta diretamente na tecnologia ou talvez indo já para uma parte mais grátis, a gente vai entrar um mais mérito de mais detalhes delas, mas indo um pouco mais nesse sentido, eu acho que seria talvez o mais apropriado.
1: É, impacta porque muitas vezes você toma a decisão assim, vou montar um negócio e todo mundo que monta um negócio, você pensa, preciso de dinheiro rápido, porque eu preciso contratar pessoas. Então, a gente como sócio do negócio, acaba ali, ninguém vê nos bastidores mas era eu e Daniel ali que ficava no chat respondendo os clientes. A gente, às vezes, fica até hoje ali para poder coletar as melhores experiências ou aquilo que está ruim. Né? Tem muito cliente que traz muito feedback bom e a gente está lá ouvindo o cliente, está fazendo ali junto com ele, porque, no final das contas, é o cliente que constrói o software. Mas uma das brigas que a gente teve aqui é, nos bastidores, eu e Daniel, ele sempre apoiou a gente desenvolver a iOS desde o começo. Legal, a gente é super favor, mas como é que você compra um Macbook para um desenvolvedor de 30 mil reais, sendo que você não tem dinheiro? né? Então, a gente tinha muito desejo, muita vontade, mas muitas vezes você busca aquilo que é o caminho mais barato. né? Android é de graça para você baixar ali a, a, a plataforma da Google e começar a codar e sair o aplicativo. Né? Acho que o Daniel pode falar bastante, mas a gente conversou bastante, Pô, vamos de iOS, né? E tinha, a gente tinha essa expectativa de fazer.
2: Até em cima disso, uh, para a gente começar a falar um pouco de, de tecnologia, o que, que você sugere, né, a gente está falando de, um, de, um, de uma startup né, que está começando, quais são os pontos principais que você sugere para escolher uma tecnologia? Então, cara, putz, olha, você tem que pensar em mercado, você tem que pensar em, em dificuldade, tem que pensar em preço, que, quais, quais são os pontos para você pensar, olhar e falar, beleza, é para cá que eu vou, é essa tecnologia que eu vou escolher.
1: É, eu acho que, assim, o primeiro pilar que eu, eu vejo e vislumbro é você precisa pensar no longo prazo, você não pode pensar no imediatismo, independente se você vai escolher uma tecnologia cara ou barata. Quando você pensa em empreender um negócio, você sempre pensa no longo prazo, ou você tem que pensar no longo prazo. É, por quê? Porque tem clientes que estão apostando ali em você e não quer que você, da noite para o dia, suma a sua empresa ou você é, desapareça. É, acho que esse é o primeiro caminho, pensar no longo prazo. Segundo, de fato, a tecnologia que você vai utilizar e, e inicialmente é muito importante, porque tem clientes também que hoje conhecem, né? Eles sabem aquilo que tem de melhores no mercado. Quando você pensa, por exemplo, que você está utilizando uma infraestrutura da Amazon. a Amazon é conhecida mundialmente. Para é o nosso negócio. É, quando você pensa, por exemplo, é, em dar alguma coisa para o cliente, você pensa em mobilidade. Hoje jamais eu começaria, por exemplo, o um negócio pensando num, num Windows, num PDV um Windows, porque ele não é escalável. A Microsoft, ela não tem uma loja escalável, por exemplo, como a Apple ou como a, a Google, né? Então, acho que o primeiro os primeiros pilares aqui que a gente, você quer empreender, você quer fazer a sua empresa crescer, você precisa pensar em mobilidade. Acho que é e, e longo prazo, né? Acho que esse é o primeiro ponto.
0: Então, mas tu falou longo prazo e tu falou também no sentido de precisa gerar receita rápido, né? Aí uma pergunta: Como que fica essa parte de qualidade versus entrega? Porque se você está pensando a longo prazo, você tem que manter uma né? qualidade
2: versus velocidade, né? Qualidade é, velocidade.
0: versus velocidade. É, isso aí. Desculpa. Eu falei entrega porque seria entrega da velocidade, a velocidade da entrega mesmo no final. Mas sim, como que você consegue fazer esse equilíbrio? Assim, você já chegaram a conversar sobre isso? Porque vocês precisam de velocidade para a parte financeira, né? Para gerar o, o dinheiro no caso, né? Só que vocês precisam de qualidade, vocês querem escalar isso. Como que funcionou?
3: Não, no, no começo, no começo você pega, falando mais tecnicamente, a gente tinha uma equipe mega reduzida, era eu e o Henrique codando, e o sabor cuidando da parte de produto, e aí à noite a gente se revezava ali no atendimento. Então a gente acabava cortando alguns passos ali super importantes da, da parte de qualidade, né? Então, por exemplo... A gente, você pega os projetos mais legados, mais antigos, a gente não tinha teste unitário, a gente não tinha teste integrado, não tinha stress test teste de carga, nada disso. E, ao mesmo tempo, a gente podava e a gente mesmo fazia a parte de qualidade, a gente não tinha QA. Então, os QAs era eu, Henrique e o Saboia. Então, a gente conhecia o negócio, conhecia o produto, conhecia o público que ia utilizar, e a gente fazia desde o desenvolvimento até a partir de teste e só ia para a produção depois do teste. Mas cortando algumas etapas que, que hoje é essencial e que hoje a gente já não vive sem. Então, por exemplo, é desenvolvido alguma coisa? Passa pela etapa de qualidade, os caras que testam vão fazer todo o processo de testar tudo mais.
0: E assim, gente, estamos é, com 48 simultâneos, Tá? O nosso recorde do quando foi uma live um bom, bom tempo atrás com o Nelson, foi 50. Então, gente, compartilhe o vídeo vamos bater a nossa meta aí do Quando TV, que foi 50 simultâneos, tá? É um,
1: canal, porque é um canal bem legal de tecnologia também, hein, gente?
0: Isso aí. então ah, eu esqueço, tá, gente? Eu vou falar isso no decorrer, mas eu sempre esqueço. Se inscreva no canal e ajude o Codano a crescer, tá? Então, se inscreve aí, é só apertar o vermelhinho né? É super fácil. E assim, o Saboia, eu vou começar a colocar algumas coisas mais, mais assim no chão, assim, a gente fazer um raciocínio. Você já falou de iOS e de Android, talvez você até respondido uma pergunta, mas eu quero me, a, me aprofundar nisso. Quando você pensou, por exemplo, vou pegar o case de vocês. Você estava pensando em, em web ou você já estava indo na pegada de mobile por ser de fato não ter nenhum nada preso, né? No celular já a pessoa poderia estar resolvendo as coisas.
1: Não, sempre foi o projeto nasceu pensando em mobilidade, mobile. Assim, é, as outras coisas, a parte da web, a gente entendeu que é, assim, o Brasil é uma pirâmide né você tem ali um empreendedor que está começando e ele é, não tem nada e ele precisa de alguma coisa e hoje ele tem um celular para poder utilizar e, e à medida que você ajuda esse cliente a crescer a vendendo mais a, a fazer a gestão com melhor eficiência ele também começa a crescer o negócio dele ele começa a faturar ele teve, tem muito cliente aqui que é cliente nosso até hoje desde 2016 é, que vem crescendo o seu negócio tem clientes hoje que virou até franquia é, e aí a gente pensou que ele precisa também ter uma solução em web, né? Ele precisa ali ter uma área administrativa com mais relatórios, é, com mais informações, onde ele não só estivesse ali no celular fazendo o dia a dia dele, mas também que ele pudesse chegar em casa com tranquilidade e ver como é que foi o desempenho do negócio dele. Então, dali surgiu uma área web. E aí depois os clientes foram crescendo, e aí a gente resolveu fazer uma versão para PDV, porque você pega ali um cliente um pouco ali do meio da pirâmide. Então, assim... É... Sem querer, mas a gente acabou construindo um sistema multiplataforma. Que eu atendo o cara que está começando e eu consigo suportar ele até o meio da pirâmide. né? Eu não consigo transformar ele numa Magazine Luiza, numa Lojas Zenner da vida, mas eu tenho um sistema para ele crescer e faturar um milhão de reais por mês com a gente. Até muito mais do que isso. Então, a gente tem um perfil muito distinto aqui quando a gente pensa em cliente e, e aplicado uso de tecnologia. Então, a base nossa da pirâmide, que é o cliente que está começando ele usa o que tem de melhor. Né? Ele tem ali um celular Android, ele pode utilizar uma versão iOS, ele está na, na, na infra da Amazon, a gente paga uma plataforma de chat, que é o Intercom, que é uma plataforma americana que é excelente para a gente dar suporte ali para os nossos clientes. É, e quando a gente vai ali para o cara da que ele tem uma plataforma web super robusta, moderna, com tecnologia de ponta, e a gente tem uma versão em PDV, que inclusive... É, é, faz que? Um mês atrás, a gente acabou de colocar também na loja da Microsoft que o aplicativo acabou virando um app ali dentro. Então, então isso foi crescendo, né? Foi virando. Isso com muita ajuda, assim. A gente cresceu, óbvio, com a ajuda dos profissionais aqui do que a gente veio pensando, mas o cliente é fundamental nessa etapa, porque o feedback daquilo que você faz vem dele. Então, assim. Muitas vezes ele traz a tecnologia. assim Eu acho legal porque teve clientes que falaram assim, olha, eu conheço tecnologia e o seu time de dev ele pode fazer aqui dessa forma mais rápido, mais fácil. É, se, ele, se se quiser, eu posso ajudar. Então, é muito legal quando você tem um cliente engajado a querer construir. Ele sabe que a gente aqui se esforça como empresa para ter o um melhor aplicativo e ele quer participar. Ele quer dizer ali no final, Ó, eu ajudei a fazer. Essa, essa funcionalidade foi minha, essa sugestão foi minha. Isso é muito legal.
0: Então, e falar Saboia, em cliente, eu... eu assim, um tem... rapidão. E falar em cliente, já tem mensagens aqui, tá? Tem a Bem Feita, que comentou essa parte de controle de acesso é importante, N, N Nietzsche Chaveiro, tem um que comentou, tem o SmartPos há três anos, tem um que ó, usa a NetPos na minha loja faz dois anos, tem um aqui, ó, tem um pedido aqui, tá, Saboia? Acho que vai ter pedidos aqui, então vamos falar os pedidos. <risos> o primeiro deles é que, bem feita, software é bom, mas se liberar se eu liberar a, o histórico de vendas, o vendedor consegue cancelar, excluir uma, uma venda. Isso é falha no sistema, eu não entendi. Mas é, tá não, aí... eu acho
1: que isso, é que ela quer, na verdade, liberar a consulta de vendas para o <risos> vendedor dela ver a venda, mas ela não quer permitir a exclusão. Então, assim, é só um modo visualização. Dica anotada: a gente vai preparar aí para estudar e fazer para você.
0: É só então, bom, eu tenho, eu tenho, é uma aqui?
4: força, força, Rodrigo.
0: Não, fala tu, tu, tu. É o seguinte, lá, lá. É,
4: é o seguinte, Saboia. Ou, o, o, o Daniel. Vocês optaram por começar com uma parte mobile que tinha uma capilaridade é, alta, porque todo mundo tem um telemóvel, todo mundo tem um celular e consegue acessar o, a app. Se vocês tivessem pensado na, na empresa de vocês em, de outra maneira, onde o mobile fosse um acessório, como a maioria das empresas fazem, todo mundo é, adota o web e depois vai lá e aí tem um, tem um, cria-se um problema de ter uma app. Vocês acham que vocês teriam chegado a... Porque imagina, você disse que você começou na base da pirâmide porque adotou o, o, o celular como o principal meio de, de início e depois chegou até, até um, um PDV. Windows vamos dizer sim. assim se você tivesse adot se vocês tivessem adotado uma outra um outra approach, acham que teriam chegado onde vocês chegaram ou não teria chegado
3: primeiro responder essa pergunta bem bem objetivamente sim a gente teria chego pela qualidade do Boa. nosso time pela qualidade do nosso produto mas eu acho que a gente conseguiu chegar tão rápido onde a gente chegou por ter adotado o mobile antes. E aí eu vou colocar o ponto principal aqui que eu vejo. Na época que a gente lançou, a gente eu tinha tipo 20, 30 apps similares instalados no, no nosso celular. E a maioria deles eram aqueles apps que controla ali no celular, se desinstalou, você perde tudo o cara, a maioria deles não, não cobravam manutenção, não tinha suporte, não tinha um atendimento humano ali que a gente tem até hoje, que isso a gente mantém. E o nosso diferencial foi, a gente chegou com um produto para mudar esse conceito. Eu não queria apenas mais um app na loja para vender. Não, eu queria prestar um serviço e mudar o gerenciamento de, desses pequenos comerciantes. Dar uma ferramenta de qualidade para eles. E o mobile first foi assim, o que acelerou a gente. E na, na época a gente não tinha nenhum concorrente ali que, que tinha algo parecido com o que a gente fornecia. É, atendimento basicamente quase que 24 horas. Na época a gente dava suporte até 10, 11 horas da noite. Eu, o Sabó e o Henrique, final de semana, sábado e domingo. Então era, era bem... Difícil você achar um app voltado para esse público que tivesse o, a qualidade de serviço que a gente oferecia. No, não falo nem em funcionalidades, porque tinham apps que tinham mais funcionalidades, tinham apps que tinham menos. Mas a, o pacote completo, assim, eu acho que a gente tinha um grande diferencial. E quem, aí... quem, é
4: que fez o bis, quem é que participou do Business Plan, Daniel? Foram vocês três, você, o Henrique e o Saboia?
1: Sim, é resto a gente desenhou em conjunto e foi surgindo, na verdade, né? Sim. A ideia Quanto ainda... tempo demorou esse projeto? Desculpa perguntar. Ah, o Business na verdade, Plan? Em 2015, a gente, eu tava, trabalhava na rede e onde a gente trouxe as máquinas lá de cartão, é, que era o Point na época, a Cielo estava desenvolvendo o Cielo Liu, e aí eu peguei e chamei o Daniel e falei, cara, antes disso, né? Então, antes disso a gente começou a desenvolver direto na máquina. O nosso foco era desenvolver uma nota fiscal que fizesse a impressão na máquina. E, de fato, a gente conseguiu. A gente foi, talvez, a primeira empresa nativa, a gente participou até de uma feira que fez uma nota fiscal na rede, imprimindo direto no POS. Não foi fácil, o Daniel nem sabia ser, mas ele conseguiu... Na,
3: na Celo também.
1: É, na Celo também. E aí, é, aí é, começou a surgir um movimento de que a gente ia ter um app integrado numa máquina de cartão. Só que, nesse meio do caminho, a gente começou a trazer as máquinas que eram smarts. E eu peguei e falei para ele assim, cara, aborto o que a gente está fazendo porque esse negócio dessas máquinas aqui, Vai morrer, né? Entre aspas. O negócio vai ser muito escalável se a gente desenvolver em Android. Foi daí que entra o Henrique, que ele falou, meu, tá bom, eu vou fazer aqui alguma coisa, aqui, e dali a gente montou o business case para saber o que, que era viável para a gente. Na verdade, sempre como plan plano B, né? Porque eu trabalhava, o Daniel trabalhava numa, numa empresa de software também, mas numa outra empresa. Então, a gente basicamente trabalhava durante os dias nas nossas empresas e à noite fazia uh, o produto acontecer.
2: Então, nesse sentido... Amanda ah, manda aí, Daniel, pode jogar. É uma dúvida, é... nesse
0: sentido, você falou da tecnologia, né, do, do Android. Hoje, por exemplo, vamos pensar um cenário mais hoje, que hoje tem algumas variáveis que talvez antigamente não tinha, e hoje tem. Você falou do Android. Na parte de mobile, você focaria de novo no Android? Vocês iriam para uma linha... Ah, daria uma atenção inicial para o iOS ou deixaria um de lado até pelo começo que você falou, pelo custo inicial do iOS, mas tu faria, outro acha, ou tu mudou de ideia, mudaria de ideia hoje, ou até indo para uma outra linha de tecnologia com Flutter vindo do mercado, vocês acham que seria vantajoso ou não, ou até indo numa outra linha, que eu também quero fomentar isso, se for para a Flutter, vocês acham que teriam já mercado já para aderir, para englobar e fazer essa funcionalidade, né? Se, a, a, se fosse hoje, o que vocês pensariam nessa linha até? Não,
1: olha, se fosse hoje, eu pegaria um empréstimo no banco, coisa que a gente nunca fez, e compraria um MacBook para alguém programar, porque a receita do, da, da iOS ela, ela retém mais do que o Android. O público é diferente. Então, assim, hoje a gente estaria num outro patamar se tivesse começado o iOS é, lá atrás. Mas quando aí o Daniel até pode responder melhor que eu. né, Em relação a Flutter, eu acho que Flutter ele tem muita particularidade ainda no nosso negócio. Ele tem uma série de dificuldades de conexão com hardware. É, então, assim, Flutter é bom porque você desenvolve para as duas camadas em tempo real, mas você perde algumas coisas em relação no nosso negócio, por exemplo, conexão com site, fiscal, talvez com alguns periféricos que sejam até desconhecidos do mercado. Então, assim, quando você pensa no Flutter hardware, talvez no nosso negócio ainda não, né? Mas quando você, se você pensar num aplicativo simples que não vai fazer conexão com nada, é, talvez Flutter possa ser uma solução para quem está começando Daniel, acho que tem propriedade melhor para falar
3: é, Eu começaria com Android é, Principalmente se o foco fosse mercado brasileiro Porque quando você fala mercado brasileiro É 80, 85% Android e 15% iOS Então acho que é esmagador assim, o que você vai ter de, de clientes lá e quando a gente fala em tecnologia híbrida, é, por exemplo, Flutter, React Native e outras, eu particularmente não conheço nenhuma aplicação que seja feita em React Native. Só um momento.
0: <risos> Nossa, é, mas... é live. É, lá, é, live, é live, gente, é live, faz é. parte. Aproveitando esse momento, é, se inscreva no canal, tá? É, Quem ainda é eu, eu, eu se inscrito. Vendo, Fala aí, aí, Gustavo.
1: Eu tô vendo aqui bastante chat de clientes comentando aqui de supermercado, então, assim, depois eu vou dar uma lida geral e a gente vai responder os clientes aqui. É, porque tá. tem coisa que tá no radar, como data de validade, que eu vi que é super importante, muita gente pede, e provavelmente a gente vai lançar isso aí em outubro. Então, é, tá no radar aí, Marcos seguro, tá?
0: Não, é eu
3: só, Estava... só. Ah, fala, aí, fala aí, fala aí. Con concluindo, é... eu particularmente assim, não conheço nenhum app que seja 100% nessas tecnologias híbridas e que tenham uma qualidade de um app nativo. Então, eu ainda começaria num nativo, se fosse mercado brasileiro Android, se fosse para outro mercado eu olharia ali o percentual de divisão entre iOS e Android para tomar uma escolha, seria só em um ou seria em dois?
2: Gustavo, você tá quer me falar um tempinho, manda aí. Boa, não, fechou. Eu acho que em cima desses, desses pontos até, uh, então, pelo, pelo que eu entendi, né, a gente continuaria né, é, sendo mobile first, né, no caso, então a gente pensaria, mano, vamos começar aqui. Uh, a base da pirâmide, né, a base da população tem celular, então... Uh, é é, uma, é o, o público que eu vou atingir, o software que eu vou desenvolver para a plataforma que eu vou atingir o maior quantidade de público, uh, e a gente olharia, começaria a tomar essa decisão, né? De, putz, uh, o, o Sabaia comentou ali, putz, começar com com a iOS, por conta da receita, isso eu acho que foi um ponto importante. O Felgar também colocou, putz, começar com Android por conta da quantidade, então, tipo, tem muito isso, né, com Android e iOS, né, o Android tem maior quantidade, o iOS tem mais, mais receita, esse tipo de coisa. Continuando nesse, nessa pegada e nesse assunto, eu acho que um ponto importante da gente, da gente abordar é o seguinte, para o pro produto de vocês, é, vocês veem hoje... Essa. Como, como vocês veem essa diferença de Android e iOS? E vocês, talvez, começando com uma startup, poxa, uh, seria importante para vocês? Uh, e vocês acham que seria o melhor começar já com as duas plataformas de uma forma? Então, por exemplo, sei lá, mano, vamos começar em Flutter. Uh, atender as duas plataformas, girar receita e depois a gente, talvez, vá para um nativo da vida para fazer conexão de hardware que a gente precisar. Vocês pensam nesse sentido? Vocês acham que seria um approach para uma startup que está começando? Vamos para o híbrido, né? para, na verdade, cross-platform, para atingir maior público, maior percentual de público, depois a gente começa a pensar em estratégias de qualidade, essas coisas? Uh, eu, eu não iria, até porque você, por exemplo, no
1: mercado, você não acha profissionais de Flutter que conheço como você, por exemplo, acha de Android e iOS, então você também primeiro teria essa dificuldade. Seria, vamos colocar aqui, uma pessoa também que conhe iria conhecer, iria co se desenvolver é, dentro da empresa para poder fazer algo acontecer e ia, ia, iria acontecer coisas que a gente não, não e descobriria, jun descobriria juntos no meio do caminho. Então poderia ser que no meio do caminho você encontrasse algum problema que você não seguiria, ia seguir em frente. Quando a gente está falando aqui de Android, você já consegue achar profissionais qualificados, é, com, é, independente do custo. né Tem pessoas boas que estão acabando de se formar e tem pessoas de alto nível que já são formados para você trazer e compor o seu negócio. E hoje, é, até é, pegando aí uma live que, que eu, eu escutei atrás, você tem, acho que foi da Nikita, que ela falou que hoje um profissional ele acaba sendo um Android e um iOS. Então, assim ele, você, dependendo do profissional que você traz para dentro da sua empresa, ele acaba ali conseguindo atuar nas duas pontas, então, é como um full stack, né, o mercado conhece muito full stack de web e de back-end, né, quando a gente, a gente tem algumas pessoas aqui do nosso lado que fazem as duas coisas, e no, no, no mobile você começa a ver esse movimento, caras que conhecem também do Android e que também conhecem do iOS. Então, assim, eu tomaria a decisão de ir para um caminho de, de não ir para Flutter e de ir para a, a escolha que o Daniel falou, ou você começa com Android ou você começa com iOS, dependendo do mercado. Né? E aí um ponto importante que a gente está falando aqui muito de é, é, cobrar, cobrar, né? gerar receita. Mas o nosso aplicativo também, a gente tem uma, uma versão free, né? que é grátis, a gente acredita muito em ajudar o empreendedor que está começando, porque muitas vezes ele não tem dinheiro ali. E esse, esse cara que hoje utiliza o nosso aplicativo de forma grátis ali, que pode cadastrar produto, pode vender à vontade, é, tem ali os relatórios básicos, ele tem um produto de ponta. Né? Ele, ele pode achar é, que às vezes ele fica chateado porque ele uma função específica para ele, controle de fiado, ele precisa pagar, mas ele está utilizando ali o que tem de melhor qualidade, que é vender e só um produto, por exemplo. Então, a gente também entrega algo de valor para o cliente, mesmo sendo um produto ali para quem está começando, e mais ainda para aquele cliente que decide pagar, porque ele entende que a gente tem qualidade para tocar o negócio dele. Né?
3: Até mesmo pegando aí na questão do gratuito, acho que é um ponto importante para... No nosso modelo, que é um modelo aí de freemium, que você tem uma versão gratuita até certo ponto e funcionalidades que começam a se tornar pagas. Mas um outro diferencial que a gente vê no mercado que o mesmo suporte que o cara que paga, o mesmo serviço ali de chat de atendimento que o cara que paga, o cara que está gratuito também tem um serviço de chat, também vai ter suas dúvidas respondidas, também vai ter um atendente ali em real time um humano respondendo ele. E muitas vezes você acaba não vendo isso.
0: Eu fiquei com uma dúvida também nessa parte que a gente falou do Flutter, né? É, talvez a gente esteja... Como eu estou mexendo já com um pouco mais vigor nessas semanas, eu só fiquei pensativo de uma coisa. É, dessas empresas, você falou do hardware, que eu acho que seria o maior impeditivo no cenário de vocês, no caso do produto, né? É, vocês chegaram a, a... Como que funciona essa comunicação com essas empresas que geram esses, essas bibliotecas para esses hardwares? É fácil a comunicação? Eles geralmente são atualizados? Só para a gente até ver se, de fato, poderia existir a hipótese disso, entendeu?
3: Não, não é muito bacana.
0: É, normalmente, leitores,
3: por exemplo, leitores de barra esse tipo de equipamento, sim, porque aí o Android já dá um suporte nativo legal ali mas principalmente equipamentos ali que se referem à legislação brasileira, por exemplo, tem um caso de um equipamento do estado de São Paulo, chama SAT. É, pouquíssimos fabricantes ainda focam em ter alguma uma biblioteca mobile, e os que têm, é, além da biblioteca não ser boa, não ser feita para rodar no celular, não é mantida, não é atualizada. Então, é bem complicado. Assim, é é bem... mais ou menos isso, bem, né? Complicado. porque,
1: por exemplo, a gente fala com impressoras Bluetooth, né? que parece algo simples, e a gente, antes, no começo, homologava uma a uma. Então, a gente teve que comprar uma biblioteca de um cara do Peru que ele homologa, ele já tinha homologado milhares de impressoras chinesas. Então, hoje, os nossos clientes podem chegar e, e parear qualquer tipo de impressora Bluetooth que a chance de sucesso é 95%. Talvez ali vai ficar de fora as últimas de 2022. Então você vê que, até mesmo o Android sendo nativo ali reconhecendo, a gente acaba buscando também, é, tendo que buscar recursos de alguém que teve que fazer um trabalho, porque às vezes é muito complexo ali você pegar um hardware e ficar homologando um a um. E o cliente, ele vai lá no Mercado Livre e compra uma impressora, muitas vezes a é que está mais barata. Eu não posso simplesmente pegar o produto que é mais caro e homologar. A gente tem que ter aqui, pensar que o Brasil não é só São Paulo, né? Não é só o resto desse. tem... É, o no, no Norte, às vezes, é difícil você chegar um, um produto, a, é, uma impressora Bluetooth a um custo baixo, no Nordeste. Então, assim, a gente precisa entender que o Brasil aqui é muito distante quando a gente pensa em custos. Então, a gente precisa ter da impressora mais barata, daquela simples, né para o cliente que está começando o negócio, até de uma impressora mais sofisticada para alguém que tem um volume é, gigantesco de impressão por dia.
0: Quer falar Boa. alguma coisa,
2: não, ah, boa, boa, sensacional. Acho que é, oh, tá, tá bem bacana aqui. Então, nesse cenário, a, respondendo ali a pergunta, a gente iria mesmo para o modelo de Android? Depois o S. Então, seria isso?
3: Eu, eu particularmente, assim, até tenho um pouco de conhecimento ainda de, de Flutter, é, o React Native, outros eu já vi. Uhum. particularmente não gosto, então de Flutter não tem muita propriedade de falar, mas outras tecnologias que fariam aí um cross plataforma eu descartaria logo de cara, iria de nativo.
0: Boa. E assim, então beleza, a gente, a gente entendeu assim, seguindo a linha que a gente está fazendo, a gente tem um direcionamento de mobile, beleza. É, e o web, assim, você não é o foco, talvez, do caso de vocês, mas eu particularmente estou muito desatualizado com web, que tecnologia mais atual, ou talvez até Filgar e Saboia, independente da tecnologia que vocês usavam, ou qual vocês usariam hoje também seria um bom exemplo do que está mais no mercado sendo usado?
3: Bacana. O é,
0: web, a gente.
3: Eu comecei lá atrás, né? eu sabia um pouco ali de HTML, JavaScript, alguma coisa e comecei lá atrás, é, tentei até fazer com Angular, na época não, não me adaptei, porque o, o Angular é um framework bem, bem completo, bem robusto, é, não conheço nada do Angular 2 que saiu, e na época a gente acabou descartando e fomos direto para o React, que é basicamente ali, a ele não chega a ser um framework igual o Angular era na época, não sei se o Angular mudou o conceito dele, mas era mais uma biblioteca para fazer renderização ali, controle do, do que está sendo exibido na tela. E a gente se, se adaptou legal com o React. E de lá para cá a gente viu que o uso do React cresceu bastante. E aí eu pesaria nesses pontos alguns detalhes. Por exemplo, o React é muito legal, mas se você precisar de uma página que seja, por exemplo, indexada no Google... Se você quiser fazer um trabalho de otimização de busca no Google, você vai ter problema. Aí você teria que buscar outras soluções para fazer o web. Então, no nosso caso, o React encaixa e resolve perfeitamente porque é uma aplicação, não precisa estar indexado no Google, nada disso. O nosso site tem que estar indexado, a aplicação não. Agora, se fosse para uma aplicação que fosse ter um conteúdo que precisaria ser otimizado desse tipo de busca, aí eu iria para o Next.js, que é uma tecnologia que você consegue fazer o server-side rendering. Você desenha, desenha toda a HTML no servidor e só mostra para o cliente. Aí você consegue fazer as otimizações.
0: A gente ah, isso aí já usa alguma
1: coisa de NextGS aqui no nosso projeto, já passamos a dar um update. Só, só que fugindo um pouco da live aqui, ó, eu estou lendo aqui os comentários, tem aqui a versão do Totem que eu estou vendo, a gente está pilotando a versão do Totem, quem quiser chama no chat para a gente falar. Tem um cliente que eu achei estranho que falou que tem mais de 400 contas, precisa deslogar e cadastrar, chama no chat também que eu quero entender porque eu nunca tinha visto isso. Estou tá? passando aqui virando de lado, mas estou acompanhando
0: aqui as duas conversas. Tá? Muito bom. E falar em chat, teve um comentário do Heu Helber, vou... é Helber, tá? Se foi errado. É, acho que é. Bom, no Flutter, a gente só voltou no assunto do mobile. O próprio desenvolvedor poderia criar alguns plugins nativos de cada plataforma e não seria impeditivo utilizar o Flutter. Perfeito. É, talvez, é, talvez, talvez o que vou dar meu. Pode falar. Mas aí
1: o tempo, né? Porque você tem uma demanda ali que a gente decidiu fazer um MVP. Aí vamos colocar no ar. Putz, mas peraí, eu preciso desenvolver uma série de plugins. Então, assim, o seu time to mark já foi. Cara, do, cara de produtos e cara de marketing do lançamento do produto já quer matar você, porque é, você vai desenhar alguma coisa e vai chegar na hora de desenvolver e falar não, peraí, eu preciso construir 50 plugins. Matou o negócio você, o investidor, às vezes não quer nem saber e fala meu, preciso de alguma coisa imediata. Aí começa, começa os complicômetros. E aí muitas vezes no Flutter, provavelmente em algum momento vai surgir uma comunidade de plugins é, como, como é, open source da vida. Mas eu acho que até um tempo aí, uma curva de aprendizado e maturidade para isso acontecer. É,
2: já, já tem bastante, assim. É, eu acho que hoje, hoje a gente trabalhando com o Flutter, é difícil o método channel que não exista. Uh, mas falando em relação a esse nicho específico que a gente está comentando e até respondendo o na minha opinião, é, qual seria o problema, é, por exemplo, do, do, do Felgar e do Daniel, é, do, do Daniel e do... E do... Perdão, Saboy. Saboy, Saboy, desculpa, do, do Daniel e do, do Saboy ali terem começado com o Flutter. Será que eles estão começando hoje? Eles comentaram ali, existem alguns, alguns provedores que têm biblioteca nativa, outros que não têm e eles provavelmente tiveram que desenvolver. E aí falando em relação a Capacity, eles teriam que ter pessoas em conhecimento Flutter Teriam que ter pessoas com conhecimento Android para fazer o desenvolvimento daquilo que não existe uh, ou para fazer a customização daquilo que existe, mas não está bom. Então, no cenário que a gente está comentando aqui, uh, seria muito difícil, como, como o Saboia e o Felgar falaram. Poxa, vou ter que ter um cara que sabe de Flutter, um, sabe, um cara que sabe de, de Android, ou que sabe dos dois, que sabe dos três, colocando iOS. Então, dificulta um pouco, né, Saboy e Felgar? Dificulta sim, sim. na contratação, né?
1: É, e, e a
2: gente sabe hoje, tal, talvez ali o cliente não
1: tenha essa essa visão, né? Mas o mercado está muito aquecido por mão de obra. Então, muitas vezes, você achar um profissional com todo esse know-how é muito difícil. É, ou, muitas vezes, você vai achar um profissional que ele não tem todo esse conhecimento e tem também uma curva de aprendizado dentro da empresa. É, então, às vezes, é, parece ali ser simples. né Eu estou vendo é, bastante comentários assim, falta isso, está bugado isso. Muitas vezes, não é porque está, porque às vezes... É, alguns erros são mais difíceis de achar, outras coisas são mais difíceis de desenvolver. Às vezes parece ser simples, colocar ali um botão na tela, e aí eu até brinco, o pessoal até brinca comigo. Eu, eu falo assim, pessoal, é simples, vamos fazer essa tela aqui. E aí eles falam assim: é simples para você, né? Vem aqui fazer, é coisa de duas semanas, um mês, né? Então, o uh, que parece simples na visão do cliente, porque eu, eu me coloco aqui na visão do cliente, eu fico ali bastante no chat e venho querer. Pessoal, vamos fazer isso aqui porque essa ideia é maravilhosa, legal. Mas e esse tempo aqui, o que, que a gente faz? E aí a gente vai entrar em outros quesitos que não é o, o foco aqui da live de prioridade, de map etc. É, mas a gente é, o uso da tecnologia, quando a gente aplica de forma correta, você consegue desenvolver num tempo mais curto, né? Mais rápido.
3: Não, outro ponto, outro ponto, assim, que é um dificuldade dificultador bem grande sempre foi para gente. Para a gente ter essa gama de equipamento aí que a gente conecta, impressora, leitor, equipamento fiscal e tudo mais, é, é diferente, por exemplo, de um computador com Windows e tudo mais. Você tem Android de N fabricantes, cada um com N tipo de processador, cada um com N tamanho de tela, que se comporta de maneira diferente. Então, às vezes, você pega o mesmo equipamento, funciona no, no celular, no outro não. Aí no outro fica mais ou menos. Então, é... essa parte de hardware é um des... foi, foi e ainda é um desafio bem grande lá para a gente conseguir fazer rodar 100%. É, e assim,
1: isso. essa parte de hardware, não aí eu vou até entrar em outros detalhes, né? Porque o pessoal fala assim: ah, legal, desenvolvemos um Android. Ótimo. Android tem milhares de celulares, milhares de versão e muitas vezes você faz aqui num celular que é meio padrão. E quando chega na mão do cliente, ele tem um celular de tela pequena, ele tem um celular que o processador não é tão bom, e a gente precisa sair para comprar celular para poder testar para fazer a coisa acontecer. Então, também além da tecnologia que você escolheu, tem essa derivações de device. Porque no Brasil afora, você tem pelo menos aí a gente tem, deve ter aproximadamente uns 40, 50 tipos de celulares que nossos clientes utilizam. Então, a gente de uma, alguma maneira precisa garantir que o app rode em todos esses celulares. Então, muitas vezes, aquele cliente ali tá com aquele pau, aquele problema específico, mas não é um problema do aplicativo, é um problema, é a combinação daquele hardware, que talvez é uma tela menor, que é um pouco mais lento e que o aplicativo, a gente vai ter que fazer ajustes. Às vezes, isso é até mais demorado, porque, é um, às vezes, um celular que parou de fabricar. E aí, a gente não tem o que fazer. Ou né? para
4: de atualizar a versão
1: do, do Android. De a versão. Tem... Isso aconteceu com a gente no Windows. Uh, a Microsoft, ela deixou de dar suporte para a versão Windows 7 E, e a gente só é, passou a disponibilizar o, o PDV na versão 10 Então, assim, quem não tinha a versão 10, infelizmente, deixou de rodar Não temos o que fazer Porque aí tem problemas de segurança, invasão de dados E a gente toma muito cuidado com isso A gente precisa estar 100% aqui compliance com uma série de coisas Então, dados dos nossos clientes é muito importante para a gente
0: e, e indo nessa linha, eu quero voltar um, até um mais para a tecnologia, nesse sentido. A gente, tava, a gente acabou desvirtuando para Mobile, por causa do comentário muito pertinente do Helber, eu acho. E acho que ele tem uns pontos, né? Acho que no cenário que a gente está falando, tá, gente? A gente está falando qual tecnologia escolher para uma startup, a gente está pegando um dos cases, que é os cases do próprio convidado. Smart, e tem uma, umas peculiaridades que muito provavelmente outras empresas não teriam esse tipo de problema para estar tá mexendo com, sei lá, 10, 100, 200 hardwares diferentes. E na parte de web, oh, Felgar, você falou, eu não tinha ouvido essa ainda, tipo, se quiser entrar mais em detalhe nessa parte de web, porque assim, você tem, eu era da época do Angular, era, estou bem desatualizado, né, tem o React e tal, mas como, explica como funciona mais ou menos isso aí para quem não conhece, eu particularmente estou até curioso, estou perguntando para mim mesmo, como funciona essa parte de estar tá montando já a, a tela, o... A... Ele monta o HTML já no back-end, já, já monta na tela? Como
3: que funciona? Chama, chama server-side rendering. Então você faz o... O que, que acontece com o React? Você abre o site, ele é uma página em branco. Aí ele tem o JavaScript que vai renderizar a sua tela e vai colocar botão, colocar texto, colocar campo para você digitar e tudo mais. Ótimo, perfeito, porque você usa o próprio processamento do computador do cliente, você não precisa ter investimento de, de infra, de back-end, nem nada disso. É, então, sua página vai estar no ar lá, bonita, funcional, rodando totalmente no, do lado do, do cliente ali. Mas a penalidade que você toma aí é quando você precisa fazer uma otimização em mecanismo de pesquisa assim, os mecanismos de pesquisa, os crawlers do Google, do Bing, evoluíram muito, eles já interpretam JavaScript, boa parte eles já interpretam mas é totalmente diferente você ter uma página em branco que ela monta depois que ela carrega de você trazer uma página carregada para o seu usuário o crawler ali consegue identificar melhor isso então, o Sabor até comentou que a gente usa, a gente usa na, na, no nosso catálogo porque o nosso catálogo tem algumas coisas que a gente precisa estar renderizado antes de levar para o cliente. Por exemplo, a foto do catálogo, o título, descrição dos produtos e tudo mais. Então, essa tecnologia que a gente optou pelo Next.js, eu sei que existem outras plataformas que fazem algo parecido. Então, a gente tem um servidor rodando lá na nossa infra da AWS que roda o nosso site, que roda o catálogo. Então, quando o cliente acessa lá, por exemplo, o catálogo, ele vai olhar e falar, ah, o cara está acessando essa URL. Em vez dele devolver um HTML limpo e renderizar tudo no cliente, ele vai montar todo o site no backend e voltar para o cliente. Então, ele já volta completo. Volta completo assim, né? Você tem a opção de voltar 100% completo ou falar, ah, esses pedaços eu quero fazer do lado server-side, esse aqui eu quero fazer do lado de client-side. E aí, você tem essas otimizações na, em mecanismo de busca. E também tem para o cliente ali a, a sensação que o site se apresenta mais rápido. Porque, como você está devolvendo algo pronto para o navegador, o navegador já vai printar aquilo na tela. Quando você devolve um, uma tela em branco com JavaScript, o seu navegador vai ter que rodar todo o seu script para montar a tela.
0: Aí, curiosidade: então, você... isso é o no de Web, tá? Eu faço ideia. Isso é, o mais, isso é o que é o mais utilizado hoje em dia? Acho que depende muito do, do seu case. Foi igual é. igual eu falei, se você tem uma
3: necessidade de que o site apareça de uma maneira muito rápida, que você seja otimizado para mecanismo de buscas, seria o mais utilizado hoje. Se você não tem esse tipo de necessidade, cara, é um aplicativo aqui, o cara sabe onde ele tem que ir, os dados dele estão todos aqui, esses dados não podem sair daqui para fora eu não vou ter uma busca através de um Google de um Bing da vida o react eu não consigo falar que o react é mais utilizado porque hoje eu não tô tanto assim no front mas na época que eu comecei a utilizar ele tava em, em franco crescimento assim para passar o Angular em pouco tempo
2: e aí, até, é, continuando nesse ponto, você comentou né, que vocês usam AWS hoje. Como foi essa escolha? Por que, que vocês chegaram no AWS? O que, que vocês levaram em consideração para escolher a AWS? Certo, na
3: o, infra, né? o, o Sabor comentou, hora que a gente estava falando lá de decisões, de. ele comentou que a gente começou a desenvolver para os equipamentos que não eram Android e rapidamente a gente mudou para Android. Nessa época, a gente tinha um servidor lá para processar essas notas no piloto que a gente fez com a rede e com a Cielo. Esse provedor ficava num, num dos maiores provedores do Brasil, não vou citar o nome porque eu particularmente não gosto deles. É, eu tinha muito problema com eles. E era tudo instalado, tipo, eu que, eu que tinha que manter a atualização de sistema operacional, eu que tinha que cuidar da parte de segurança, eu tinha que fazer tudo. E foi quando eu comecei a buscar alternativas. E eu gostei muito da AWS. Na época eu olhei a AWS, eu olhei o Google Cloud, que estava iniciando. Era bem pequena ainda o Google Cloud. E tinha o Azure, que eu não curtia muito, que era o da Microsoft. Aí eu acabei indo para a AWS, que eu achei muita documentação, achei muita facilidade. E ele me abstraía tudo isso. Então, meu, acabou cuidar de atualização de SEO, acabou cuidar de. Você definia ali as regras de segurança, ele cuidava para você. E a gente partiu para a AWS justamente por, por conta disso. Porque eu olhei e falei, meu, vai ser inviável a gente cuidar da cuidar, manutenção em servidor, cuidar de manutenção de servidor de banco de dados, cuidar de backup de dados, tudo isso a gente cuidar. Então, a gente acabou terceirizando isso para a Amazon, que hoje é a maior, eu acho que é a maior disparada em solução de cloud.
4: Oh, o tem um, uh, uma pergunta. Uh, vocês trabalham já com, com a AWS há o, o, sete anos, certo?
3: Acho que pelo menos uns cinco, eu tenho certeza cinco que sim. Anos.
4: Uh, estamos falando da AWS, a AWS é conhecida por lançar muitos produtos, muitos serviços se manter atualizada isso é um problema para vocês é, ou vocês continuam consumindo os mesmos serviços e não tem ninguém que, imagina é, tu, tu precisa ter uma pessoa extremamente atualizada para ter um, uma, um melhor aproveitamento das tecnologias da AWS ou vocês usam aquele arroz com feijão e dá certo e continuam a usar isso
3: a gente começou no arroz com feijão, inclusive, esse era um dos pontos que eu iria entrar na hora que a gente fosse comentar mais de. Então into, deixa lá o... na frente você
0: fala. Não, é agora, é agora, é agora, agora. agora <risos> a, gente, a
3: gente começou com, no arroz com feijão ali, fazendo tudo no console, subindo uma EC2, sem ter autoscaling, subindo um banco basiquinho ali. E conforme o produto foi crescendo, a quantidade de usuários foi crescendo, a gente foi se atualizando e cuidando cada vez mais aí dessa, dessa parte de infra, dessa parte de segurança e tudo mais. E aí acabou utilizando outros produtos da AWS. E hoje em dia, inclusive, a gente usa produtos assim que meu a AWS acabou de lançar. A gente acaba... Meu, vamos... Experimentar isso aqui, vamos colocar, vamos fazer uma prova de conceito, ver se é legal, se dá para substituir alguma coisa. Então, Mas ainda hoje... tem desde o arroz com feijão até produtos bem complexos lá na AWS. A gente hoje.
1: Vocês são cloud natives já.
3: Total. 100%, 100
1: cloud. E, e assim, com é, skills de pessoas que foram se construindo também, né? As pessoas, a gente nunca trouxe. Ah, vamos trazer um cara de mercado. Não, a gente perguntava minimamente. Cara, você já ouviu falar de AWS? Ah, eu já ouvi, mas nunca mexi. Então, se você já ouviu, vem que você vai aprender aqui como é que faz. E basicamente, toda a parte de coisas novas né que foge ali do trivial, passa ali pelo Daniel, ele olha fala, puta, vamos usar isso. ah é, E aí, quem usa? Cara, não sei, manda esse cara aqui aprender, deixa ele estudar. Então, se assim, o fato de, às vezes, você também ser uma startup, se possibilita um tempo livre ali para você parar e olhar aquilo que é novo, porque se é novo, alguém vai lançar um curso para você pagar e aprender. Por que que você vai pagar um curso e aprender se você não tem aqui dentro de casa, num modo que você pode fazer ao vivo, não em produção, né? A gente utiliza os nossos ambientes de QA aqui para poder é, qualquer deve colocar a mão. Então é a melhor escola possível e a gente é, leva o deixa de sair do feijão com arroz e vai para algo mais sofisticado vamos dizer assim.
0: Então, mas tu comentou de startup, beleza? Aí o pensando em nível de escala, né? Você tinha comentado, né, para quem está com a gente agora, mas no começo o Sabat tinha comentado da preocupação de ter uma velocidade com algo escalável. Essa parte da infra mesmo, né? Vocês começaram no arroz e feijão na parte free, né? Que vocês já tinham comentado alguma coisa da parte gratuita, mas como vocês começaram a ver, mano, precisam agora Melhorar isso, né? Tipo, escalar essa parte. Talvez o que tem hoje não atende. Porque então, isso é um processo eu... que acaba acontecendo, né? Como você então, chegou eu... a pensar nesse gatilho assim? Quando aconteceu? Então, e só aí... complementando, Saboia, é, se
2: quando vocês começaram a pensar nisso, vocês já tinham receita para pagar isso, saca? Ou vocês tiveram que desembolsar algo? Sim. Na verdade, a
1: gente sempre foi é, crescendo é, conforme ali foi entrando o dinheiro. E aí, respondendo a, a sua pergunta, é o que o Daniel falou. Quando, você, quando ele pensou lá atrás e vamos utilizar a AWS, é que você já constrói algo que no começo fica muito vazio. Então, imagina uma piscina com uma pessoa dentro. Então, você tem lá uma piscina que você paga, tem uma pessoa dentro. À medida que sua família vai crescendo, aquela piscina vai ficando pequena. Então, assim, você tem escala para suportar uma quantidade de clientes e a própria Amazon, ela te dá estrutura para a gente poder, por exemplo, fazer é, 100 milhões de clientes. É, o que você tem que fazer alguma coisa ali, às vezes... Isso de alguma coisa, mas o produto ele está robusto o suficiente para suportar toda a demanda de todo o cliente. Então, assim, eu acho que na história da netpouse inteira a gente deve ter ficado nem 24 horas fora do ar, por exemplo. E é uma SLA altíssima. De... E às vezes, quando a gente fica porque vai fazer uma manutenção e às vezes atrasa por conta é, que o banco ali fica rodando, o cliente já liga e fala: Meu, vocês deixaram meu negócio parado, mas é seis da manhã. Nossa, mas o cara funciona às seis da manhã, funciona sim. Tem muita gente que sai às cinco horas da manhã e ele está tirando o pedido, então é uma preocupação nossa, às vezes, de começar a fazer algum deploy na madrugada, meia-noite e meia, meia para ir às três horas, porque e meia-noite e meia, você pega o pessoal de pizzaria que está funcionando, restaurante, assim, é muito complexo quando você pega ali uma infra, e, se ela não for escalável, ela mata o seu negócio.
3: Normalmente, nossos deploys que tem downtime, assim, ocorrem domingo, às duas da manhã. É o, e mesmo assim ainda tem clientes online Utilizando o aplicativo Que acabam sofrendo aí Mas é o menor volume Que a gente tem ali Mas voltando um pouquinho aí no ponto Acho que o Rodrigo per perguntou Não sei se foi o Rodrigo ou o Gustavo Que comentou assim, ah, mas vocês pensavam nisso Desde o início para ir para a AWS? Cara, a NetPost foi o primeiro Projeto Meu como desenvolvedor A ser pensado para rodar no Cloud, e que teria que rodar como 24 por 7. Então, eu tinha um pouco de conhecimento ali de back-end, nem perto do que eu conheço hoje. Tinha zero conhecimento de AWS, zero, Mas eu tinha um pouco de conhecimento de como funcionava um servidor de aplicação. E um dos pontos que eu sabia que era crucial era você conseguir escalar o serviço e falar, meu, eu tenho um servi eu tenho um servidor rodando, ou tenho 100 servidores rodando para suportar a carga que eu tenho aqui e foi a premissa que eu coloquei que o a aplicação seria para quem é totalmente técnico e com back-end ela seria sessionless porque você vê as aplicações antigas de back-end elas armazenavam a sessão então o navegador tinha uma sessão essa sessão ficava armazenada no servidor se você precisasse escalar você, você já matava ali porque teria que escalar a sessão, ou seja, seria ele subir um servidor, já iria ocupar a memória dele com a sessão que estava no, nos outros. Então, foi o ponto de partida. Tem que ser sessionless, qualquer requisição que entrar tem que ser 100% resolvida no computador que caiu. Isso foi, foi uma ótima decisão, só que mesmo assim eu tinha conhecimento que a gente tinha um ponto de gargalo, que era o banco de dados. Então, eu sei que eu não conseguiria chegar a 100 máquinas, mil máquinas rodando, porque eu tinha um banco de dados. Mas eu sei que eu conseguiria rodar 10, 15 máquinas tranquilamente, escalando, escalando verticalmente o banco de dados, né? Que é aumento processador, aumento memória, e aí eu consigo ter mais requisições, consigo ter mais clientes pendurados ali. E a aplicação a gente escalava verticalmente. Então, tinha uma, depois duas, depois três. Hoje, hoje a gente chega a rodar até com, com nove, dez máquinas para as aplicações
2: principais ali. E aí, indo um pouco para a parte de
0: back-end, que eu acho Não, que... Ela... Antes do back-end, oh, Gustavo, mano. eu queria aproveitar o seu Bacique. O Bacique estava olhando, cara, falando assim, meu Deus, fazendo as reações assim. Epa, é...
4: É o seguinte, o pessoal fala de cloud e a minha pergunta é vocês me parecem, estão felizes com, com a AWS pelaquilo que, pela que ele entrega, ok? Minha pergunta para o lado empreendedor. Vocês é, acham que teriam algum benefício em termos de redução de custos se, adotar, se migrassem de cloud? E se seria possível tecnicamente?
3: Bom, é, tinha um amigo meu que ele era DevOps na, na Magalu, e eu conversei com ele. Eles fizeram a migração da Magalu da AWS para o Google Platform, e eles chegaram numa redução ali de volume de, acho que, 50% a 60% de custo. E eu acredito que a gente também teria essa redução aqui. Só que. Eu, eu, particularmente, eu tenho um pouco de experiência ali no Google Cloud, mas eu ainda nunca peguei para trabalhar e para ver se a gente conseguiria fazer uma migração 100%. E a gente trabalha muito otimizado em relação a custo. Então, por exemplo, hoje a gente tem dois ambientes lá, um ambiente de desenvolvimento, que é os que os devs trabalham no dia a dia, e um ambiente de produção. Nosso ambiente QA tem um script automatizado lá, todo dia, 10 da noite, 11 da noite, ele desliga, 7 da manhã, ele liga. É, nosso ambiente produtivo, a gente implementou recentemente, tipo, isso não faz seis meses. A gente trocou todas as máquinas nossas, que eram máquinas sobre demandas, que tem um custo maior na AWS, para máquinas de spot. São máquinas de leilão que estão paradas lá, você aluga ela para usar ela enquanto ela está parada a gente conseguiu fazer uma redução boa da, da nossa fatura de AWS. Então, acho que ainda cabe bastante otimização dentro da AWS de custo antes da gente pensar em falar assim, meu, vamos tirar daqui. E é, é um trabalho assim, é possível, a gente é 100% cloud native, igual a gente comentou, então para mim rodar na AWS, na Azure, no, no Google Cloud, para mim é tranquilo. É mais o, o trabalho de migração, de uma migração de esporte que não é simples. Você tirar os serviços ainda é mais simples. O que dificultaria ali é mover a base de uma para outra sem ter downtime e tudo mais. Mas seria possível sim, Fernando, mover de uma para outra.
1: Deixa Boa. eu só comentar aqui. Ó, o pessoal está comentando aqui no chat que a gente está falando bastante coisa técnica aqui, mas não está falando aqui do que eles estão comentando. Pessoal, estou lendo aqui que vocês querem combo. Combo, a gente está aqui em processo de desenvolvimento, deve entrar em QA para entrar para vocês. Lançamos o calendário, agora a gente está lançando a parte de serviço até o mês de setembro, eu acredito. Estamos lançando o Pix aqui, integrado com o seguro tanto na versão web como no PDV. Estou é, lendo aqui preço por região. Preço por região a gente não vai fazer, mas vai fazer preço, multipreço, para você poder, clientes que têm distribuição, trabalhar com preço 1, um, preço 2. Isso também já está ok. É, depois eu vou ler com calma aqui todos os comentários a gente vai buscar vocês aí no chat para a gente poder é, dizer o que a gente faz e o que a gente não faz, porque, gente, aqui é ao vivo né? cliente é isso, às vezes ele quer coisa, ele se adapta ao negócio dele, mas às vezes não, não cabe ali no momento para a gente fazer por conta da nossa demanda, então muitas vezes a gente prioriza ali um pool de funcionalidades é, que seja aderente a um grupo maior de clientes, porque senão você acaba fazendo personificando, né? e aí quando você personifica o produto ele acaba, você acaba não conseguindo entregar nada. Você vai atendendo é, esse cliente, aquele cliente e a grande multidão acaba ficando sem. Mas tô lendo tudo aqui. Às vezes eu viro a cabeça, tô aqui do lado, tô, tô lendo tudo, pessoal.
0: Que aliás, o Saboia. É, essa parte que a gente está falando de infra, né? É, eles têm é, até, só para ter uma ideia, isso até para mim tem atendido até quantos usuários assim, tipo, quanto você achou, tipo, boa, beleza? Chegamos no pico de X usuários, a gente precisou escalar, porque essa parte não ficou muito clara, pelo menos para mim.
1: Então, hoje aqui, a NetPose ela tem, nos últimos 30 dias, que é uma medição própria do Google que faz, né? Então, aqui a gente tem uma média de 120 mil a 150 mil usuários nos últimos 30 dias, e a gente tem um pico aqui de, pelo menos dentro dos 30 minutos, que é o que o Google mede em tempo real a gente tem aproximadamente é, 3.000, 3.200 usuários naquele tempo. Então, assim, é muito usuário. A gente tem uma capacidade aí para fazer 60 mil usuários nos últimos 30 minutos. Não seria um problema para a gente até chegar, por exemplo, a 2 milhões de usuários. Então, diria que a gente está usando, por exemplo, é, 5% da nossa capacidade que a gente poderia ter de cliente. É, essa é a vantagem, por exemplo, de você ter uma infra é, com alta escalabilidade. Né? Muitas vezes a piscina... Muito grande é, e você vai enchendo ela conforme os clientes vão entrando sem ser elástica, né? Lá, é. Elástica,
4: porque é é. crescer
1: e também diminuir quando não tem a demanda, né? Quando não tem a demanda, esse acho que é o principal é. ponto de você ter o SAS aí, até porque seria muito ruim, né? É aquele velho stick, puxa. O, o time comercial faz um trabalho, bota 10 clientes para dentro, o sistema cai. Aí o time de TI vai lá, resolve, bota o sistema no ar, aqueles 10 forem embora e você traz mais 10, cai de novo, então não funciona não é funcional, você precisa fazer, e assim, não é só o sistema, a gente está vendo aqui esses comentários é, de combos, os clientes querem a parte de serviço, cada funcionalidade também, ela precisa ser pensado em ser escalável, porque às vezes você faz uma funcionalidade que todo mundo consome aqui no momento, você pode ter um pico ali e você derrubar todo o sistema, né? então isso também é... não é só porque está tudo pronto ali, você tem que construir é, diferente, tem que pensar ali como você vai botar ela no ar também. É Olha,
4: que,
1: eu... A gente chama de arquitetura, né?
4: Ô, Saboia, uh, queria parabenizar você e o, e o Felgar aí. Uh, sim, a gente está vendo o chat aqui, o pessoal comentando simples de funcionalidade e nunca por conta de infraestrutura. Pá, parabéns, porque vocês... Primeiro o Saboy explicou que tem, usa 5% da capacidade e não tem ninguém no chat dizendo olha, isso é lento, isso não tem hora que não dá para usar, Caiu, não sei o né? que, e a Caiu, base de dados né? é, epa, é exatamente. Então você vê que o negócio está tá bem estruturado, tem uma é elástico exatamente, você crescer quando tem demanda e diminuir para redução de custo quando não tem usando. Parabéns aí, pá. É uma coisa que a gente olha aqui o chat e, e tenta traçar um, um perfil daquilo que está
1: sendo feito, mas o é pessoal verdade. gosta bastante e, e, e quer muita é coisa ao mesmo
4: tempo. É que eu falei
1: né? no começo ali, não sei se todo mundo tá, mas é, o pessoal quer ser participativo. Então, assim, essa Sim. eu falei assim, vou mandar para os nossos clientes, porque foi a primeira vez que a gente, de fato, fez uma live ou falou para os nossos clientes como é que funciona a, a nossa infraestrutura. Então, para o nosso cliente que paga mensalidade... É legal ele ver que, assim, a gente tem pessoas, é, a gente tem cursos, é, e, assim, ele tá pagando, eu diria, é, com todo o respeito ao que tem no mercado, a gente paga Ferrari de, de tecnologia aqui, para ele poder utilizar, desde ali de um chat simples, até ali um, uma tecnologia, até um, um sistema de segurança. Então, assim, é, a gente valoriza aqui no final da conta cada centavo. É, independente até o cliente grátis, porque o cliente grátis ele está ali ajudando a gente a robustecer a infra de alguma maneira, ele está amanhã pensando em ter uma funcionalidade. Muitas vezes o cara está grátis porque falta um botãozinho para ele. Às vezes o botãozinho vem depois de dois meses, seis meses, ou ele é um cliente sazonal que usa numa época de Natal, numa época festiva. Então é um cliente que permanece. A gente tem muito cliente aí que já está, vocês viram aqui no chat, dois, três anos, cinco anos, e a gente quer fazer com que esse cliente aqui que eles estão falando é de fato desenvolver coisas que eles estão precisando, porque chega um momento dentro do, do negócio que a gente aqui como produto pensa é, e pensa na tecnologia, mas não tem melhor feedback inside do, desses, dos clientes, porque eles estão na ponta vivendo e aquela funcionalidade é muito importante para o negócio dele crescer. Se eu faço aquilo, é sinal de fidelidade, é sinal de retenção e, e é sinal que ele vai crescer o negócio dele também, isso é muito importante para nós.
3: Pegando, pegando o que você comentou aí, Fernando, só, só para concluir aqui, Rodrigo. É, a, antes da pandemia eu, eu frequentava bastante eventos presenciais, tipo dev teste é, tanto de mobile, de front, de, de parte de qualidade. Eu sempre gostei de, nesses eventos. Uma vez eu fui num evento do, do iFood que era sobre teste. É, ele tinha primeiro uma parte falando sobre teste para mobile E depois ele tinha uma parte para falar sobre teste de carga E o que a gente, o que eu peguei lá no, nesse evento que teve no iFood eu, A gente acabou trazendo para cá Então lá, não na mesma escala do iFood, é claro é, Mas lá eles rodam diariamente, de madrugada, um teste de carga Para ver quanto que o serviço deles aguenta. E a meta deles é sempre aguentar 10 vezes do pico da semana anterior. Então, vamos supor que o pico da semana anterior foi 5 mil usuários. Então, eles têm que estar com os serviços deles aguentando até 50 mil usuários. Eles rodam isso diariamente. A gente não roda diariamente, mas a gente roda mensalmente algo parecido. É, ah. Tem um script que pronto lá que vai fazer um teste de carga e a gente sabe ah eu tenho cinco mil usuários aguenta até 50 mil e a gente tenta sempre manter aí ali na na faixa de a minha infra hoje suporta até 10% a minha infra hoje suporta até falei errado né o meu usuário hoje é 10% do que minha infra suportaria então a gente eu, eu gosto bastante disso foi um evento que agregou
2: bastante
3: lá atrás para a gente.
2: Boa. Uma... Só para não... Ah, não deixar de falar, o, 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 quais foram as decisões que vocês tomaram na parte do, do back-end, né? É onde tanto, em agora... relação a, tanto em relação à tecnologia, como à arquitetura mesmo, né? Vocês já trabalhavam com. O, com, é, com... Trabalhavam com monolito no começo, depois vocês foram para alguma arquitetura mais modular? Como que foi essas decisões e essas, esse caminho aí que vocês seguiram?
0: E qual linguagem vocês escolheram até o... Linguagem porto, de tecnologia,
2: né? né? Tá. É, em relação à linguagem, foi
3: Java. É, eu conheci algumas linguagens ali que daria para escrever alguma aplicação de back-end mas nenhuma delas me agradavam um tanto na época como Java. Conhecia, por exemplo, PHP, conhecia ASP, conhecia ASP.NET, mas eu, nenhuma delas eu me sentia confortável para trabalhar. E aí eu tinha feito recentemente alguns cursos de Java e era a que mais me agradava, assim, em relação à escalabilidade e tudo mais. E aí a gente partiu dessa decisão de Java. Essa decisão de... Cara, vamos começar com micro serviço, vamos começar com monolito. Na época, eu não tinha nem conhecimento disso, do que era uma coisa ou que era outra. Uhum. Então, foi um monolitão lá, que até hoje está de pé e segura essa carga toda aí do, do nosso aplicativo. Só que, de um tempo para cá, é, de uns dois anos para cá, a gente vem trabalhando em quebrar isso para melhorar cada vez mais. E aí, a gente está indo para uma arquitetura de microserviço, baseada. eu tenho um serviço que resolve a funcionalidade X. Funcionalidade não, funcionalidade fica estranho, um domínio. Então, por exemplo, o domínio de emissão de nota fiscal. Antes, essa emissão de nota fiscal era feita no monolito. A gente arrancou isso tudo no monolito e mandou para um serviço à parte que cuida só de emissão de nota fiscal. Então, esse serviço de emissão de nota fiscal... Ele tem um banco dele, tem os recursos alocados para ele. Então, todo aquele recurso que antes meu monolito precisava gastar de, de banco, de processamento, de memória para emitir uma nota fiscal, eu tirei dali e estou em micro serviço. E a gente vem quebrando isso cada vez mais para conseguir manter a qualidade do serviço, mesmo com o número de usuários crescendo aí no, no mês a mês. Uma dúvida, então, você falou que escolheu
0: na época a Java... O... Eu vou contar porque...
3: uma fofoca,
1: porque é, ah. é, eles usam Java e hoje os back-end aqui estão apaixonados por Kotlin e só falta fazer telinha, velho. É, agora eu falei a verdade aqui, estão migrando aqui, então estão querem a migração para Kotlin aqui, tá uma briga para ver quem aprende Kotlin primeiro, sabe mais.
0: Eu ah, até aproveitando esse gancho, eu ia falar assim: se fosse hoje, você escolheria qual linguagem, assim, porque naquela época teve uma necessidade, né? Mas hoje é uma outra necessidade, hoje o Fogar, como você falou em algum momento, tem muito mais conhecimento que tinha antigamente, né? Eu
1: acho que eu, eu nem conheço tanto a parte de é, programa da época do ASP aí, é, dos primórdios, né? É, mas eu, eu acho que todo, se o Daniel tivesse que tomar uma decisão hoje, ele iria já a né? Alguma coisa mais. Diferente de Java, apesar que eu acho que Java é, a, é o Fusca. Meu, liga ele, ele vai e ele vai. Ele não vai parar na enchida, ele não vai parar no barro, entendeu? Eu,
3: eu, eu vou, vou fazer uma provocação aqui, que Kotlin no fundo é Java, né? Então, a, a, gente, a, gente, a gente tem o Java linguagem e o Java JVM, que é a virtual machine. Então, como linguagem, eu iria para Kotlin,
2: mas ele iria continuar rodando a JVM ali. No, no... Então, é bacana. Esse aí vai dar um corte legal, cara. O Java é o Fusca das tecnologias. Se o
0: Java nome. é o Fusca,
1: <risos> Tem um gordão aqui. É, é o Fusca, porque a gente Não. usa no Android, utiliza uma série de coisas, né?
0: Então, mas é até curiosidade, jogar. Tem C Sharp, tem Java, tem, tem, sei lá, Python, tem outras linguagens aí. Você ainda ficaria na, na no final das contas que independente querendo. do cotre, né? Mas falando no final da compilação, no final da esqueci o nome, mas enfim, oh. seria ficar mesmo na linha do Nossa, Java? Tá, né? vendo? Não, é... não, tá eu, vendo?
1: Eu, conhe... eu assim é... uma coisa legal aqui, pessoal. Quem, quem colocar o, o e-mail aí, é, coloca aí no chat, coloca o e-mail aí no chat. Porque aí eu vou fazer um sorteio de uma assinatura prêmio anual e aí a gente chama você depois. Rodrigo Caraca,
0: é na live ainda?
1: É, põe na live aí o e-mail, eu não sei como é que funciona esses virtuais, né? mas a gente depois vai pegar. O... Não põe o e-mail, não, vamos pegar aqui os nomes que vocês estão, a gente vai pegar o nome de cada um de vocês que está aqui comentando e a gente vai tá. fazer um sorteio e vai dar um prêmio anual para vocês, beleza? Tá, eu
0: tô... tá bom, quando é, você fala, tem, fim, tem, tem que se procurar. inscrever no canal, hein? É, é não... isso, isso é verdade. É, não coloque o
1: e-mail, tá, gente? A gente vai pegar aqui pelos nomes, todo mundo que participou aí, com os é. comentários, <risos> é, pra, e a gente vai sortear um prêmio anual.
0: Tá, eu vou procurar agora, que eu tenho um bagulho de site de, de sortear pessoas do chat, mas realmente só pega as pessoas inscritas. Então, se inscreve no canal, que eu vou procurar site, enquanto isso explica, Fihogar. E Gustavo, conduz aí também, Beleza.
3: Né? É, Você comentou aí de C Sharp, de Python. Eu conheço Python. C Sharp eu não conheço. É, mas eu conheço Python, já trabalhei com PHP, é, trabalhei com Ruby, ba particularmente, eu adoro Python, mas eu não iria para Python para fazer um servidor de aplicação no, no nível que a gente tem ali, eu acho o Python é. ótimo para você criar scripts, automatizar tarefas e trabalhar com dados, é, para servidor de aplicação, eu pode estar sendo um pouco preconceito, porque eu nunca trabalhei, e não conheço, mas para servidor de aplicação, nunca usei a fundo, assim. E aí tem um, um lance particular, um gosto particular, que eu gosto de linguagem tipada, e o Python não é uma linguagem tipada. Então, por esses motivos, eu continuaria ali na linha do, do Kotlin em
2: e aí, o você comentou, né, uh, putz, usando Java, agora a galera tá, tá num, num hype ali no Kotlin, que o Sabaia comentou, e você falou nessa questão, né, de tá traz, tirando né, alguns recursos do monolito e criando microserviços para eles. Que tipo de benefícios vocês estão obtendo e que tipo de, você, de benefícios vocês pretendem obter com essa estratégia?
3: tá no primeiro é igual eu falei a gente tinha um monolito ali que ele não tinha nada de exceção nele então conseguiria subir mil máquinas rodando monolito só que a gente tem um banco limitado né então lá no início a aplicação rodava com um monolito e um banco pequenininho aí foi crescendo dois monolitos o banco pequenininho ah o banco não suportou aumentou o banco Hoje a gente está num banco que já é um banco robusto, e para a gente ficar aumentando o banco, começa o custo começa a crescer assim absurdamente. Exponencial então, é exponencial, porque agora chegou num momento que eu não consigo mais crescer 10% meu banco, eu consigo dobrar ele. E eu dobro, eu dobro o dobro meu custo, o custo. O, exato, o que se torna inviável aí. Com essa estratégia, o que, que a gente faz? A gente tira um serviço de lá e joga em um banco à parte. Então, eu posso ter um banco pequenininho só para resolver aquele serviço. E o meu banco continua respondendo para o monolito lá. E a gente consegue manter o mesmo banco porque eu dividi a minha carga ali entre dois bancos de dados à parte. É... Hoje, a gente deve ter ali pelo menos uns quatro ou cinco bancos diferentes além do, do banco principal. Outra estratégia que a gente adotou também foi criar uma réplica de leitura desse banco. Então, uhum. hoje, muito dos relatórios que Sim. os clientes veem, ele não vai mais no banco principal, ele vai nesse banco, que é uma réplica do banco do banco principal. É leitura, Com né? isso, eu tiro carga do banco principal e eu consigo manter a escrita, consigo usuário usuários fazendo venda, processando nota e tudo cai no real time ali. Uhum. Aí, às vezes, tem algum certo delayzinho ali no relatório devido a essa sincronização aí de banco. Normalmente, esse delay é bem baixo, não chega nem a um segundo, mas em alguns certos momentos de pico, chega ali a uns 30, 40 segundos.
1: É, e, muitas e, vezes, e muitas vezes e... é porque a gente não fez lá atrás, porque às vezes também não sabia, às vezes não bate papo com alguém ali falando alguma coisa, o cara fala, por que que você não faz isso? Fala, puta, nem sabia que dava, você vem e aplica. Né? Então, assim... Você vai, às vezes, de fato, quando você é um startupeiro, vai começando uma empresa sem recurso e vai dependendo do negócio girar, o avião está constru... tá andando e você está construindo ele com... com coisas de mercado, com dica, com bate-papo de pessoas, é, às vezes com próprio outros empreendedores que adotou uma outra estratégia e a gente vê é, aquilo que deu certo e aproveita e aquilo que não deu certo descarta, né? E é, isso para tudo, não só tecnologia, para todos os tipos de, de coisa que você olha quando você está ali construindo os pilares é, da empresa, sabe?
2: E, e eu acho que isso ainda casa muito também com a questão da, da necessidade versus a, a, aquilo que eu tenho hoje, né? Então, tipo, a gente pensa, que nem estão comentando, putz, lá atrás a gente já pensava em algumas coisas de escala que a gente precisava, então já fomos para AWS, já temos uma, uma, uma infra muito robusta, esse tipo de coisa, mas alguns pontos, né, também podem ser on demand, né, que a Anê você comentou, então, aos poucos, a gente vai construindo e vai criando uma, um novo andar ali na nossa, na nossa casa, ou falando do 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 avião ali, a gente vai construindo novas novas funções ali para esse avião. E aí só uma pergunta rápida vocês já com essa estratégia vocês já estão uh, uh, conseguindo perceber essas, essas melhorias, essas, essas vantagens? Já estão conseguindo perceber, ou ainda Sim. não? Acho que é tanto de custo ah. como de performance, né? Acho que Bacana.
1: a gente já reduziu o nosso custo de AWS significativamente. A gente, na verdade, é, adota a estratégia assim: eu tiro esse custo daqui e acabo alocando numa outra tecnologia que é importante para a gente, que a gente não fazia antes porque não cabia. Né? Então, a gente continua gastando a mesma coisa, mas, por exemplo, a gente reduziu a AWS e o Dani trouxe uma tecnologia que é uma ferramenta Adopt, que é o você consegue é, monitorar as suas assinaturas, você consegue fazer campanhas dentro dessa plataforma, você consegue acompanhar o seu churn. Então, assim, é, o objetivo, quando é, e aí acho que é muito importante, quando você fala assim, ah, custo, ah, então eu vou querer fazer uma empresa com custo zero. É o contrário. Quanto mais, às vezes, dinheiro você tem, mais você tem que investir em tecnologia, porque, é, olha o chat aqui, o cliente quer produto, o cliente quer coisa nova. Então, a gente tem que buscar ferramentas que robusteçam isso também. Porque, senão, você começa a enxugar custo, enxugar custo, enxugar custo, e chega um momento que você fala assim, ah, tá bom, uma empresa com custo, beleza, e não tem uma ferramenta bacana para ofertar na ponta, entendeu?
4: Sim. É porque é, se você vai colocar qualquer recurso que vai demandar capacidade de processamento, você fala, não, não vou colocar, porque isso vai aumentar o custo de AWS. Uhum.
1: É, e não é nenhum custo. A gente colocou, a gente até fez uma integração recentemente com o Facebook Pix, é, Pixel para poder Pixel. monitorar o desempenho. Cara, e era uma ferramenta que deixou o aplicativo tão lento, tão lento, que os clientes começaram a reclamar na hora. Ficou lento, lento, lento. A gente removeu. Então a gente está buscando outra coisa que seja melhor, que se encaixe ali para a gente traquear isso. Porque se você escolhe ali o ruim, é, o cliente percebe na hora e ele vai embora. Né? Da mesma forma que ele é, é mobile eu tenho que, cada dia, é, me renovar e mostrar para ele que eu não estou parado, estou fazendo algo novo. Né? Então, assim, e aí o algo novo, na visão do cliente, é sempre o produto. Mas para que a gente chegue naquele final do produto, né, é, o pessoal aqui pedindo romaneio, calendarização, você precisa comprar ali, às vezes, um componente, você precisa construir um componente, você precisa aumentar a performance do banco, porque, por exemplo, o Daniel comentou do Next.js no catálogo. Se a gente não faz essa mudança... Talvez o catálogo hoje não fosse escalável. Ele começaria a capotar e os clientes é, não conseguiriam mais utilizar porque ficaria lento. Então, assim, é, é todo um processo de uma escolha de... Eu vou fazer essa funcionalidade. Eu preciso saber se eu estou robusto na, na, na minha retaguarda para poder prover ela.
2: E até esse ponto que você comentou do Pixel foi foi bacana e me, me deu um insight aqui. que Eu queria que eu queria saber qual que é a importância no, no processo de uma startup de testar e errar rápido, assim, tipo, isso foi importante na história de vocês? vocês? Esse ponto que você comentou aí do Pixel aconteceu mais vezes e você acha que isso foi importante? Bastante,
1: a gente até aqui tem até aposta de coisas que a gente fez e é, que deu muito certo que a gente acreditava em coisas que eu vou até comentar aqui que eu já perdi aqui umas apostas o Daniel que no mercado todo mundo sabe, né? Tem o TEF, eu sou um cara de mercado de pagamento, então eu falei, vamos homologar o TEF aqui, porque o TEF é muito importante para os nossos clientes maiores. E a gente foi lá e homologou no nosso PDV, e dentro do nosso público ali, poucos clientes utilizam o TEF, ou porque a gente errou na estratégia de comunicar, dizer que tem, que é você transformar ali num, num checkout do supermercado e permitir que ele pague com um cartão, ou porque o nosso público ainda não chegou para isso. Então ali era uma aposta minha que eu errei, desenvolvemos e pouca gente usa. É, então, assim a gente sempre brinca aqui nas funcionalidades, a gente é, pensa numa funcionalidade ali, olha o que o cliente está falando, o que ele está comentando, mas a gente fala assim, e aí, vamos fazer? Isso é importante, que nem passou um cliente aqui multi-loja. Fazer multi-loja é muito importante para o nosso negócio, é, porque eu, eu consigo atender franquias, eu consigo é, pegar o cara que está abrindo uma segunda loja e ele gerenciar as duas do mesmo, do mesmo canal. A gente já sabe como fazer, a gente tem vontade de fazer, mas a gente agora precisa parar e ver. Isso faz sentido agora para a empresa? Ah, faz sentido agora. A gente vai medir todos os esforços para fazer. Não faz sentido agora, mas faz sentido começar a fazer em novembro. Entra, entra no nosso roadmap em novembro. Hoje a gente também tem que pensar não só no grátis, mas a gente tem que pensar de, é, é, sempre. Eu vou fazer uma funcionalidade para me trazer recurso financeiro, porque senão eu não consigo pagar aquilo que eu estou buscando de inovação. Né? então eu preciso ir escalando as funcionalidades conforme ela vai me trazendo e gerando um retorno financeiro
3: é é, 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 é faz parte aí do, do dia a dia mas é igual o Saboia citou setor exemplo do PIX subiu reclamou removeu voltou ao normal, tentamos fazer a integração de uma maneira diferente, subiu de novo aí já subiu com a possibilidade de liga ou desliga isso aí subiu, ficou lendo de novo desligou, vamos buscar alternativa não vamos ficar insistindo ali e assim como aconteceu com com o Pixel do Facebook aconteceu com outras tecnologias que a gente acabou colocando e voltou atrás e tudo mais ó assim? pessoal
1: é, hum. Só cortando aqui, Rodrigo, rapidinho. Eu já tenho aqui o nome de todo mundo que está no chat, aí deu. É, a gente colocou aqui numa ordem. É... Ah, graças a Deus. Fala um... aqui que eu não tô... estava
0: ah, achando o bagulho eu vou... aqui. A
1: quantidade aqui de clientes é, que participaram, e aí, quando a gente sortear, a gente vai falar, o número tal ganhou e eu vou falar qual foi o nome da pessoa aqui baseada na tá, planeta. Me
0: fala que eu vou sortear aqui ao vivo. Beleza. Eu até Vamos compartilho ou... a tela e mostro.
1: Legal, bacana. Deixa eu só e pegar a gente... aqui, a gente está colocando aqui no Excel o nome de tá. todo mundo.
0: Ah, Aí que vai... bom, porque eu tava procurando, só pra quem, primeiro né gente, eu esqueci de falar, se inscrevam no canal caso, seja, caso não seja inscrito, que o Sabai vai pegar os nomes que estão inscritos, só que o que eu fiz né, eu tava procurando se random online, só que eu só ah. achei quando não tem live, tipo depois da live eu conseguiria, mas durante a live não achei, tá ligado? Mas essa, live foi,
2: essa live foi bacana, porque o cliente ele pode descobrir como foi o processo, como a gente tá hoje, <risos> o, que, o que que vocês estão trabalhando pra melhorar. Pedir features ainda vai ganhar uma... A gente
1: sempre foi muito transparente com os nossos clientes, né? Desde o uso da tecnologia, né? A gente é, teve pedidos incansáveis de clientes, por exemplo, que entrava é, no site, pediu o iOS e não tinha. E a gente falava assim, calma que nós vamos desenvolver um dia, calma que nós vamos desenvolver um dia. Desenvolvemos. Então, assim, o iOS demorou praticamente três anos é, para ser construído. Então, assim... É, a gente nunca esquece o cliente por mais que às vezes ele ainda ah, eu te mandei isso aqui daqui três meses atrás seis meses atrás
3: tinha tinha até uma brincadeira que eu fazia com o Sabor que como ele falou lá no começo eu sempre quis ter a IOS ele falava não, agora não é o momento vamos focar aqui não sei o que e a gente que ficava no chat. Então, cada pedido que entrava de iOS, eu ia lá no WhatsApp ele falava assim, ó, mais um.
1: É, eu, vou, eu vou até entender aqui com o MRT que está no, no chat, ele está pedindo muito esse romaneio de carga. É, provavelmente ele deve ser um cliente que precisa ali de alguma algum papel que saia ali no pedido para ele poder fazer o transporte e deve ter alguma especificidade. MRT, eu vou entender aqui o que, que você precisa, a gente vai ver a complexidade, a gente vai ou tirar isso do papel, ou dizer que não dá, porque também a gente é transparente, né às vezes não dá, não dá, tem que ser claro, porque senão você não... o objetivo não é ficar enganando o cliente, que vai ter, vai ter, vai ter, e no fim, às vezes, até por uma tecnologia que a gente não tem, né às vezes é um serviço de impressão que o Android não suporta, enfim, mas vou tá anotado aqui.
0: Tá, uma pergunta que acho que faltou de todo esse ciclo de tecnologia, e a gente já vai para o sorteio, gente, então fica aí na live que ó, já vai chegar o sorteio. Tá, ó, tem
1: 44 aqui, Pessoas, né? Foi 44 uhum. pessoas. É, pode a gente vai fechar em 44 aqui. E tá. aí, Rodrigo, se você quiser colocar de 1 a 44. É, não vale se sai algum nome nosso aqui. A gente já vai dizer na hora. E se você quiser colocar ao vivo aí, na hora que você vou falar, colocar, não... vou
0: colocar, vou colocar o vivo aqui. Que ganhou, tá. O que eu ia falar é uma parte que só que faltou, na minha opinião, tá? É na parte de tecnologia, né? Se fosse lembrando, tá, gente. A ideia. É, talvez não é uma receita de bolo a tua startup ter começado dessa forma, mas trazemos experiências ferradas aqui do Saboia, do Felgado, do cenário deles, com muito questionamento até na parte do mobile, acho que foi a parte mais que a gente teve, digamos, divergências de opiniões, e isso é válido, porque eles têm os escopo deles, têm os um cenários deles, as de necessidades isso é muito importante no startup então, não é só porque está numa onda A que a gente tem que ir na A, e não é porque não está na onda que a gente tem que ignorá-la. Então, o escopo faz sentido, e eu acho que isso o Saboia trouxe bastante aqui para gente. Falamos de infra, de back, tentamos dar uma navegada em tudo para tentar auxiliar você, caso esteja olhando a live e querer fazer uma startup, eu falar assim, putz, por onde eu pelo menos começo, como eu faço? Mas um ponto que eu acho que faltou, que é o que eu também fiquei pensando, o banco de dados, vocês usaram qual no começo?
3: É, desde o início é o MySQL.
0: Fala, Sabor, e fala. Se dependesse de mim, access,
1: porque era o que eu conheci na época, né?
0: Rapidão, <risos> ah, para quem não sabe o que é banco de dados, tá, gente? Só vocês terem uma ideia. Não é o access. <risos> o nível de importância disso é onde ficar armazenado tudo que vocês fazem, tudo, todas as notas, tudo tá lá. E tem que estar seguro lá e tem que estar com restrição né, de segurança, de informação. Então, é algo absurdamente importante. tá? Fala aí, Felgato.
3: Não comece com Axis, pelo amor de Deus. Graças a Deus foi descontinuado isso na, na vida da Microsoft. É, a gente começou com o MySQL e hoje, além do MySQL, a gente tem o Mongo. A gente tem também um banco ali voltado para a Cache, que é o Redis. É, eu acho que hoje é esses três. É o ah a gente também usa o Dynamo que é uma das únicas tecnologias assim proprietárias da AWS ali que a gente utiliza. Então hoje a gente tem Dynamo, tem Mongo, tem o Reds para cache e tem o MySQL que é o banco principal. É, eu eu particularmente gosto muito do MySQL. E aí eu ainda iria na, na estrutura de ir para um uma 100% cloud native. Para quê? Para você não precisar se preocupar com instalação e otimização do banco. A sim, AWS sim. vai te dar a máquina, você vai lá, memória, tudo. Você consegue fazer algumas otimizações, mas você não tem que ficar se preocupando com backup, com, é, com uma... Você está falando um serviço leitura. de RDS, certo? Exato, o RDS. A gente utiliza desde o início o RDS.
4: Além do versionamento e segurança, o tuning também é garantido pelo serviço da AWS. Então, Exato. você tem especialistas que estão tunando toda aquela infraestrutura para a sua aplicação ocorrer da forma mais otimizada em termos de recursos.
3: Sim. E assim, banco, é, quem aí tiver, for começar, for mexer com a parte de infra e de back-end, banco é um lugar que é o lugar que você vai ter problema, Pop, por aí, é o lugar que eu vou ter, você vai ter problema para escalar, você vai ter problema de performance, você vai ter problema pelo banco não estar, tá, talvez, ali, bem desenhado, seguindo os melhores padrões, então, com certeza relacional. é o lugar que você vai
0: ter restricção. problema. É, eu até vou pegar uma opinião de uma pessoa que mexeu, está mexendo há pouco tempo com o banco de dados, acho que uns 20 anos. Fala aí, Bassi, que hoje em dia, o assim, que você usaria assim, de banco de dados? O que o Felgar fez na linha da NetPos é um bom caminho? Ah, assim, não sim, que seja sim, ruim, né? Está funcionando, tá com seguro, não, tá tudo bem. Não, mas eu é acho
4: aí? que você, para começar, você tem que começar pequeno com uma expectativa de se tornar escalável. E o MySQL sempre foi uma proposta muito boa nos últimos pá, 20, 25 anos. Aí. Uh, é uma tecnologia que trocou de propriedade há pelo menos uns 10 anos atrás, para que a gente fale mais ciclo. é uma tecnologia aberta, uh, só que é, a proprietária agora é a Oracle, né? então você não está não sozinho, você tem suporte, se você quiser pagar, então não é, é grátis se você não quiser pagar nada, mas se você precisar de um, um suporte, você tem. Uh, para resumir o que o Daniel falou, eu vou dizer o seguinte, banco de dados é o lugar onde você não tem o direito de brincar, porque facilmente custa a empresa inteira em pouco tempo.
1: É, isso, é. Isso, por um, isso foi um motivo já até de brigamento, Daniel, porque tipo, <risos> eu queria fazer algumas coisas para o cliente direto do banco e eu queria a senha do banco. Aí ele falou, não, eu não vou dar a senha do banco para ninguém. Hoje só. Obrigado, Daniel só duas Obrigado, ou três senha. Senha do banco. aí um dia ele se irritou comigo e falou então tá bom, vou te mandar a senha do banco aí eu não quis, porque eu falei, mano no dia que ele der a senha do banco, vai acontecer alguma coisa e vai sumir todos os dados e a culpa vai ser minha então eu falei assim, não quero, eu tô fora aí eu acabei é, deixa para os especialistas, para os caras quando eu quero alguma coisa, o pessoal vai lá e faz porque é de fato é, é, eu acho que é o
0: é o um coração é o, ali
1: a empresa tem, tem três pilares muito importantes é, Primeiro são os clientes, sem eles a gente não, não tem como sobreviver. Segundo, as pessoas. E terceiro é o, é o banco de dados. Assim, O resto vai acontecer é, de forma natural. Uma dúvida. É...
4: Só para fechar, Rodrigo. Tá só para falar. Essa, não,
1: o lado do DBA agora... Manifesto. Agora
4: pegou né? 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 o coração. A senha do banco... <risos> não, não, não. senha do banco não. Vamos lá dizer o seguinte. Eu levei algum tempo para perceber o seguinte se você perder todo o teu código da aplicação você faz de novo se você perder um registro você não consegue psicografar a merda, a coisa que tava lá se não tiver backup, já foi tu perdeu credibilidade e perdeu o
0: negócio
1: Com consequência aliás
0: é, Fiogar e Sabá, vocês têm. Agora eu vou jogar vocês na lenha, na fogueira. Vocês têm alguma rotina de backup? Essas coisas? Na verdade, a gente. Como a gente usa o RDS, ele entrega para você ali.
3: Você consegue configurar. Eu quero fazer backup uma vez por dia, tal horário. E além disso. Em tal disso, região. Ali, um... é, em tal região. Quero é. exportar de uma região para
1: outra e tudo que mais. por exemplo, alguma. O banco cair, qualquer horário. É, durante o dia, não, porque está todo mundo online, mas na madrugada. Manda SMS pros nossos celulares e a gente já começa a ligar, nunca precisamos, mas assim, qualquer susto que tem os SMS na madrugada, porque sempre, puta, uma sexta-feira alguém dorme, então assim, sempre alguém tá ligado, a gente acaba ficando ligado, tem isso, porque não pode sair.
3: E pe pegando sua pergunta aí, a gente ainda tem ali, a AWS entrega uma funcionalidade que chama Restore Point in Time, que nas últimas 24 horas você consegue voltar o banco em qualquer milissegundo ali da maneira como ele estava. Então, por isso, eu sou totalmente a favor de tirar essa responsabilidade da empresa e jogar essa responsabilidade é claro, em alguma empresa que você confia, como a AWS que tem gente que é expert nisso, trabalhando lá para você. E aí você fica com a outra parte, que é construir um banco decente, com uma, uma modelagem boa, é, e o desenvolvedor construir carries otimizados ali, que não vai executar sem index, sem esse tipo de coisa. A gente já pegou alguns casos de dar uns gargalinhos, assim. eram algumas carries mal feitas ali, que a gente corrigia.
1: Até pegando o seu gancho aqui, Dani. Tem um cliente falando que a gente poderia disponibilizar a opção de usuário fazer o backup. Qual foi? É, é, o José Maria. No Alencar. No Alencar. Então assim, a, qual que é a vantagem do nosso app? O nosso app ele não precisa fazer backup. É, você não precisa ali ter uma rotina de salvar os seus dados, baixar os seus dados o celular. Não. Os seus dados sempre vão estar salvo. É, se você ficar um ano fora e você logar com seu e-mail e senha, os dados vão estar lá. Você só vai perder os seus dados se você for lá na opção que tem no aplicativo, gestão de dados, e falar assim, eu quero apagar os meus dados da NetPost. Então, assim, de fato, a gente vai sumir com os seus dados até por conta de LGPD. Fora isso, é, a gente nunca vai perder os seus dados, né? É, e até afirmo nunca, porque a gente tem todo um serviço de tecnologia da Amazon, a não ser que caia a bomba na Amazon e, e a Amazon perca isso, não vai ser a NetPost. É, então... Os nossos clientes não precisam mais se preocupar ali com, com, com a opção de backup. Eu preciso salvar meus dados, é, até porque ele consegue fazer a exportação dos dados dele por planilha, ele consegue levar os dados dele para outro lugar se ele precisar. Mas por segurança, está salvo, está tá seguro. Né? E pessoal, só aqui ó, a gente fechou a lista, tem 40 tá mil já. Tá até que tudo comigo está né? com Excel, está com a lista. Ele vai fazer o sorteio agora. É Assinatura
2: prêmio de um ano. Aí, sim. Oh,
0: aí, gente, vamos começar o sorteio, mas é, dando até um, uma linha geral aqui. É, a ideia dessa live, tá, gente? A gente tinha é um canal de tecnologia mesmo, tá? Então, a live foi mais voltada para a tecnologia, que é a intenção do canal. Mas, sendo bem sincero, sendo cliente da Netpos, né? Se eu fosse cliente, no caso, você conseguiu ver é, como que funciona hoje a, a empresa inteira na qual você paga, né? Para consumir os serviços e de maneira super transparente, então fique bem tranquilo com isso que o caminho aqui que todo mundo contou é um caminho bem, bem usado também então essa parte vocês podem também ficar tranquilo, e eu vi que tem muita gente perguntando, funcionalidade, agora eu vou começar a bagunça, que agora é, vai começar falar, o sorteio
1: eu, é, eu, eu peguei é. aqui teve um comentário que falou que eu, é, eu prometi muita... eu, passo ali, eu prometi muitas coisas e não entreguei nada no passado assim a gente entregou bastante coisas é porque muitas vezes é, a gente ali tem o desejo e acaba priorizando uma além das outras, né, então tudo que a gente falou no ano passado, basicamente a gente lançou 90%, tem uma outra coisa que vai entrar esse ano, como, como principalmente a parte de serviço, o iOS a gente falou que ia lançar e lançamos quase nove meses depois, muitas vezes o nosso roadmap atrasa, mas quando a gente diz ali para o cliente que vai fazer uma funcionalidade XYZ, a gente acaba lançando sim, é, quero comentar três coisas novas que a gente colocou, vou aproveitar aqui para fazer o merchan, né, na nossa área administrativa, a gente criou as top 10 lojas mais visitadas dos nossos clientes. A gente colocou uma lojinha onde você pode comprar os equipamentos aí que a gente tem homologados da TechToy E a gente colocou uma área específica de máquinas da PAC Seguro, onde você consegue ali pegar máquinas com promoção e que o nosso app funciona integrado. Então, assim, se você navegar lá no menu, tanto na configurações como ali na parte de é, catálogo, você vai ver essas novidades. É muito legal porque a gente está dando algo aí de qualidade para você.
0: Hum. muito bom, muito bom gente, tem 51 simultâneos lembrando que a gente só pegou os 44 que foram passados, eu vou compartilhar a tela e eu vou pedir dois favores para vocês primeiro se inscreva no canal, que eu vou ficar falando isso durante o live inteira, segundo caso esteja escutando a gente no podcast você perdeu a felicidade do Fernando que quando estávamos falando de banco de dados tá e o, ter... e o outro ponto que eu vou fazer agora é compartilhar a minha tela Aí o que eu vou pedir de imediato, tá, gente? Assim, bem rapidão, assim, no chat. Vê se tá bom, se não, jogo no outro monitor. Porque eu tenho um monitor um pouco mais largo, eu não sei se fica ruim ou bom pra vocês. Ah, eu tentei forra, aumentar o tá zoom. Dá pra ver?
1: Dá pra ver. Se quiser passar os nomes aí... Eram eu as 44 pessoas aí que a gente pegou, né? Só aqui, pra...
0: Eu, eu dei bastante zoom, mas são 44 pessoas.
1: Ah, vamos, vamos fazer o seguinte aqui. Tá eu e Daniel, vamos fazer duas, então. Sorteia dois...
0: Anual. Pronto, aí a gente. Ai, é maraco. Deu louca, deu louca na net post, deu louca na net <risos> é louco.
2: O gerente enlouqueceu.
0: É, o gerente tá louco, louco. O é. Enlouqueceu. Então, beleza. Temos aqui as 44 Lembrando que essas são as pessoas que estão inscritas no canal. Então a gente vai fazer esse sorteio. Então são dois, né? São dois. Eu só... Isso. Eu só gostaria que o pessoal do chat mandasse assim: dá para ler, dá para ler. Se puder mandar rapidão agora, só para ficar, só para a gente ter uma ideia. Eu tô ao vivo na live aqui também, dá para ver. Eu ouvir. também. Ah, dá? Ah, então beleza. Então vamos embora. Então fechou. Então, primeiro número, ó, sortear um número. Vou fazer um de cada vez para dar suspensa, né? Tá bom. Perfeito. Um entre 1 e 44. Sortear agora, tá bom? Beleza. 31. 31. Quem é o 31 na tabela? É Drones. Agiadrones. Drones ganhou aí
1: um mês. Chama a gente lá no chat.
3: Um mês não, foi o anual.
1: É, prêmio anual, desculpa, um mês não. Já estou querendo reduzir o prêmio aqui para
0: galera. <risos> é muito bom. Então, ó, Águia Drones, manda depois com o pessoal lá do suporte, não sei, com, não sei quem está é, intermediando aí. Deles.
1: O Matheus Aninho está no chat aí apoiando, é, então pode chamar aí o pessoal que tá. a gente. É, pode, a Yasmin também está no chat online. Pode pode então, ela e chamar lá. Então,
0: então vamos para o segundo. Tranquilo esse primeiro? Beleza, bora. Qual foi? Ah, tá. Tem que clicar de novo. Oh, o bagulho. Tá, ah, 22 22 alguém, é o José Mari, Maria Maciel. Boa. Parabéns aí para quem ganhou. Show. Boa. Lembrando, Parabéns, tá, gente? Demais, é... gente. Não é que comigo não, tá? Depois vocês vão ter que falar com o Sabó de alguma forma, ou com o Yasmin, ou com o Matheus que estão comentando aí, que estão dando suporte, tá? Ai, ai, muito Boa, bom. Pessoal.
1: Legal. Sim, pessoal, queria agradecer demais aí é, todos os nossos clientes. É, é, deixar um recado aqui que vocês são super importantes. Vocês são, acho que o primeiro pilar aqui que tem dentro da, da NetPost. Vocês fazem a diferença e desde o cliente que é grátis né, até o cliente que é assinante é, independente do plano acho que vocês fazem to total diferença a opinião de vocês ali no chat a dica, o feedback ali quando a gente lança alguma coisa é muito importante é, continuem contribuindo que a gente está aqui para poder tentar fazer o melhor app de gestão é, para que a gente possa crescer junto com a sua empresa nosso objetivo é fazer você decolar o seu negócio e crescer cada vez mais
0: e e assim, gente, é... quer falar alguma coisa, Gustavo? Tu tirou o mudo?
2: Não, cara, eu só queria dar os parabéns aí pro o Saboia, pro Felgar. Eu acho que não só pela parte da tecnologia, mas eu acho que uma empresa a gente vê pelos clientes, né? E a gente viu a galera aqui no chat super comprada e a gente vê a qualidade do, do, do serviço, que que a, a pós presta e, o, e os, os sistemas que eles têm. Então, cara, queria deixar já o parabéns à Boia pela trajetória e pelo serviço que vocês fornecem, cara. Muito com legal
4: certeza. Mesmo. É, a, a postura de vocês aqui de vir dar a cara aqui e falar com os clientes e atender e ter a transparência de falar isso dá para fazer, isso não dá, falar da tecnologia, o que, que vocês usam. Isso é muito interessante para quem tem preocupações e vocês não tiveram nenhum problema em dizer temos isso temos aquilo fizemos assim fizemos assado ah, é, não é não é uma questão de julgar isso uma tecnologia ou outra mas vocês são pequenos começaram pequeno estão aumentando estão crescendo então investindo e tendo uma preocupação em escalar em ter um produto com segurança e, e escalabilidade parabéns aí pelo
0: trabalho parabéns pelo pela trajetória também e assim, da minha parte também parabéns aí para todos vocês, quer falar alguma coisa? Foi tu tirou o mudo?
3: não, pode falar aí, depois eu falo
0: não, não, que depois, vai ter depois, quer falar alguma coisa?
3: tá, não é... queria agradecer também aos clientes, agradecer o time todo aí, porque a gente começou pequeno lá, mas hoje a gente tem um time bastante robusto e é o time que, que praticamente desenvolve e toca é, muitas das coisas a gente deve ao nosso time aí. e de coração agradecer e também só pegando na pontinha técnica aqui é uma coisa que ajuda muito a melhorar e eu sou um grande fã e apoiador Saboia sabe tem até umas brincadeiras internas aqui que ele fala que eu não gosto de ganhar dinheiro é questão de open source que open source ajuda demais você colocar um produto no ar aí e fazer
0: e assim, gente, a mensagem que eu quero passar para vocês, hoje foi uma live diferente, a gente não focou tanto tecnologia em alguns momentos, depois momentos um momento focou muito. Então, para você que tá veio aqui para ver a tecnologia, pegue isso com uma experiência, né? que não é uma receita de bolo, qual a tecnologia tem que usar, tem um monte de tecnologia aí usando no mercado, um monte diferente aí. Então, a ideia não é trazer o que você tem que usar, mas talvez pensar nos cenários que eles passaram, as necessidades que eles estão tendo, e ver o porquê eles chegaram nesse, fail, nesse, nesse fim, no caso, de tecnologia. E lembrar que, pelo menos, isso eu vou colocar um adicional, lembrar que uma tecnologia mais importante, que talvez a gente não comentou, e aqui foi a prova hoje do chat, dando os parabéns para os dois, é utilizar os clientes ao seu favor, né? Se comunicação, utilizar quais são suas funcionalidades. Nessa brincadeira aqui, já aumentou o backlog deles rapidamente aqui, então, olha... <risos> já
2: tem mais uns, uns cinco anos de backlog aí, hein? É, então... então e
1: agora a gente falou aqui, né, algumas coisas eu falei que a gente vai fazer vão ter que priorizar rápido e botar... É, então... Ei, não vai ser, falar, vai ser só xingamento, não temos aí ferrou.
0: Então fica essa, essa experiência para você, aproveitar a experiência do pessoal aqui, que começou do zero e construiu algo bem grande já. Então fica a experiência deles obrigado. E acabou mais um episódio do Codando TV. Abraço, gente.
1: Legal, pessoal. Um abraço. Boa noite.